0: Đồng kính kính thỉnh chư tôn đức tăng ni quý đạo hữu Phật tử và đạo tràng trang nghiêm đứng dậy để niệm Phật cầu gia bị. Xin toàn thể quý đạo hữu Phật tử chúng ta chắp tay thành kính hướng về Tam Bảo, hướng về tường tòa giảng sư, không nói chuyện riêng vào giờ này chúng ta sẽ im lặng trong chính niệm. Nam mô Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý đạo hiếu Phật tử chúng ta an tọa. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch trên Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Kính bạch trên Thượng Tòa Thích Trơn Quang vì Giảng Sư Hiền Diền trong Đạo Tràng Kính bạch Chư Tôn Đức Một hạnh phúc thật lớn lao Cho Tăng ni Phật tử tại Chốn Tổ Đình Kim Liên Chùa Đồng Đắc Hôm nay ngày mùng 4 tháng 2 năm Giáp Thân Là ngày Húy Nhật Tiền Tổ đã dày công hun đúc khai sáng đặt nền móng xây dựng chốn tổ đình kim liên chùa đồng đắc trải qua bảy đời trụ trì luôn kế tăng tục diệm hoàng dương phật pháp ngôi tổ đình kim liên đồng đắc ngày một khang trang tú lệ nhờ sự gia trì của mười phương chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng chư lịch đại tổ sư tăng chúng trong chốn tổ đình luôn khêu lại ngọn đèn thiền trong các thời kỳ tại ngôi tổ đình kim liên đồng đắc đây cũng là nơi an cư kết hạ là nơi giảng đạo của Cố Đại Não Hòa Thượng Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kể từ khi Ngài viên tịch đến nay, Chư Huynh Đệ Thầy trò chúng con tại chốn Tổ Đình cũng tiếp nối tinh thần, từ Bi Thị Xã của Chư Phật tiếp nối tinh thần, Hoàng Dương Phật Pháp của Chư Niết Tổ. Chúng con đã thành tâm cầu thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni Hoan Nỉ Quang năm phải khai tràng thiết pháp trong các pháp hội. Đặc biệt, trong những thời pháp, trong những năm qua, Thường Tòa Thích Trân Quang là một vị giảng sư tài cao đức trọng, Ngài đã có dày dặn kinh nghiệm trong sự tu tập hành thiền. Và cũng là vị giảng sư đầy tâm huyết với đạo lực Phật Pháp, mong cho Phật Pháp được trường tồn, nhân dân chúng sinh được an lạc. Kính thưa quý niệp vị và toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba và là lần thứ hai thường Tòa đặt chân tới chốn Tổ Đình. Những dư âm vang vọng của thời Pháp trước Và hôm nay tất cả chúng ta lại được diện kiến Trước dung nhan hiền từ khả kính của Ngài Toàn thể đạo tràng chúng ta Hãy dâng cao một tràng phó tay Thật to, thật dài Để chúc thọ Thường Tọa Và kính cầu nguyện thân tâm Thường lạc Vạn sự kiết tường Ngưỡng mong lời Pháp của Thường Tọa sẽ bay xa nan rộng hơn nữa Để cho chúng sinh thấm nhuần mưa Pháp Chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng Kính Bảy tường Tòa Về tham dự Thính Pháp Thính chúng hôm nay Chúng con xin được cung kính giới thiệu Có chư Tôn Đức Tăng ni Chủ trì các chốn tự viện tại tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thanh Hóa, quý đạo hữu Phật tử, các ban khanh tiết của 18 ngôi chùa trên 28 xã thị trấn của huyện Kim Sơn, các Phật tử ở huyện Yên Khánh, các Phật tử ở huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, các Phật tử ở Nga Sơn. Và ở các huyện, tỉnh độc, thành phố Thanh Hóa, và các Phật tử ở tỉnh Thanh Hóa, ở thủ đô Hà Nội, Và nhân dân địa phương, Phật tử thập phương, về tham dự, quý nhật tổ sư khai sáng tuấn tổ đình, Đồng thời được thính pháp trong buổi giảng hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu, thường tỏa giảng sư chứng minh, và một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị Đặc biệt trong buổi pháp hôm nay còn có một đoàn phật tử tại thành phố Hải Phòng cũng về tham dự lễ thính pháp và lễ huy nhật tổ sư hôm nay xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình chúng con xin thành kính cung thỉnh thường tọa giảng sư hoan hỷ bắt đầu thời giảng buổi sáng hôm nay trước khi thường tọa ban bố pháp nhũ một lần nữa chúng tôi xin có một cái yêu cầu nhỏ với quý đạo hữu phật tử và đạo tràng thiền pháp thế này một thời pháp đem lại lợi lạc cho cả chư thiên và chúng sinh vì vậy thường tọa từ bà rịa vũng tàu xa xôi, thuần tử đã quan tâm về đây, vượt qua gần 2000 cây số để đến với chúng ta. Chúng ta thì ở xa nhất là 200 cây số trở về đây. Chúng tôi mong rằng với những thời gian đường xá xa xôi tuổi cao sức yếu đó, các vị đừng phí sức. Tất cả Phật tử chúng ta đừng phí sức với cái công sức của chúng ta bỏ cái thời gian ra đi vì vậy chúng tôi mong muốn trong thời pháp khi thường tòa giảng tất cả quý vị không hút thuốc không nói chuyện riêng và không đi lại đề nghị các vị trong ban tổ chức đứng rải rác ở hai bên tả hữu của đạo tràng nhắc nhở và hướng dẫn cho bà con phật tử quý khách thập phương đi lại nhẹ nhàng và chúng ta an trú trong chánh niệm để buổi pháp và những lời pháp của thượng tọa giảng được hữu ích. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức tăng ni, thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta được vinh dự về đây để làm lễ hí kỵ hòa thượng Khai Sơn, Tổ đình Đồng Đạc và nhân dịp đó là chúng ta có buổi để trao đổi đạo lý với nhau để mong rằng khi chúng ta đến với Phật Pháp là chúng ta nhận nó được đạo lý cao siêu từ nơi Đức Phật được chư tăng truyền thừa để rồi chúng ta mang cái đạo lý đó về với cuộc sống đời thường, nơi gia đình, nơi xã hội của mình mà chúng ta tìm thấy được cái kết quả lợi ích an vui thật sự. À, kính thưa quý vị trong hai ngày trao đổi đạo lý hôm nay à, và hôm qua chúng tôi có nói đề tài là nhân quả công bằng hôm qua là bài thứ nhất hôm nay là bài thứ hai những người nào đã nghe được hôm qua thì nghe được cái bài căn bản hôm nay hơi nâng cao một chút nên có thể vài vị hơi bỡ ngỡ nhưng xin cứ chăm chú bởi vì luật nhân quả Là vô cùng vô tận Người hiểu được một chút nào Đều được lợi ích một chút nấy Những vị thánh càng cao siêu Thì càng hiểu nhân quả sâu sắc Còn những người phàm phu như chúng ta Thì hiểu ở mức độ căn bản hơn Nhưng vẫn luôn luôn là có giá trị Cần thiết cho cuộc đời của mình Luật nhân quả là một nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ Dù cho cái người nào đó tu tập cao siêu đến mức độ nào vẫn luôn luôn phải chịu sự chi phối của luật nhân quả, không ai thoát ra được, không ai có cái quyền thoát ra được. Khác với thế gian, ví dụ như à, trong thế gian có những trường hợp cái người họ lập ra cái luật mà có thể họ không tuân thủ cái luật đó. Ví dụ có một lần là Đức Phật có hỏi ông vua, nói rằng như vua ra cái lệnh là cấm Mọi người đi vào cái khu vực vườn thường uyển Thì mọi người phải tuân thủ Nhưng riêng Đức Vua thì không Ông được tự do đi vào cái vườn thường uyển của ông Và như vậy, ở nơi loài người Là người ta có thể có cái luật lệ Và người ta có quyền để thoát ra cái luật lệ đó Tuy nhiên, luật nhân quả Thì không phải là do ai lập ra Mà là một nguyên lý tự nhiên của vũ trụ và nơi cái nguyên lý tự nhiên này Không có một quyền lực nào vượt ra khỏi Ví dụ như một người Được cái quyền cao chức trọng Trùm hết cả thế giới Thì người đó vẫn là đang chịu Sự chi phối của luật nhân quả Chính vì có nhân, có quả gì đó Người đó mới Được cái chức quyền mà Trùm phủ cả thế giới Chứ không phải là khi không Tức là họ đã gieo một cái nhân xứng đáng Để được hưởng cái quả phúc đó Còn ví dụ một người nghèo khổ thiếu phúc thì họ phải chịu cơ cực khốn đốn thì đương nhiên là họ nằm trong cái sự chi phối của nhân quả đành rồi. Cả người phúc dày vẫn không thoát ra khỏi. Còn những bậc mà tu hành đạo cao đức trọng sống một đời thánh thiện là những vị đó không phải là những người mà có cái ý thoát ra khỏi nhân quả mà đó là những người luôn luôn sống đúng theo nhân quả lúc nào cũng tự kiềm chế mình vì biết mỗi một cái nhân mình gây ra thì đều có một cái quả báo xứng đáng. Ví dụ mình gieo một nhân lành thì luôn luôn có quả lành. Gieo nhân ác thì có quả ác. Nhưng mà cái luật nhân quả nó khốc liệt hơn là không phải gieo một nhân ra một quả. Gieo một nhân ra một ngàn quả, một vạn quả. Nhiều khi một lời nói thôi chỉ cần một lời nói mà hưởng phúc mười đời chưa hết. Giàu sang quyền quý mười đời chưa Chỉ cần một lời nói, mà cũng có khi chỉ cần một cái lời nói vô tình thôi, là mười kiếp đọa làm xuất sinh luôn, chưa làm người trở lại được. Được nhân quả khốc liệt như vậy, vì chúng ta không hiểu hết. Cho nên chúng ta không biết kiềm chế, không biết kiểm soát cái hành vi lời nói của mình. Chúng ta đối xử với nhau tệ bạc. Chúng ta muốn mắng ai thì mắng, chúng ta muốn lừa đảo ai thì lừa, chúng ta muốn khinh bỉ ai thì khinh. Vì chúng ta không biết nhân quả đem đến cái quả báo khốc liệt như thế nào. Nhưng khi mà chúng ta biết cái luật nhân quả hết sức là công bằng và quả báo khốc liệt, chúng ta sợ hãi kiềm chế chính mình. Và lúc nào cũng nhủ lấy tấm lòng của mình là chỉ sống để thương yêu thôi, chỉ sống để hy sinh phụng sự, chứ không bao giờ còn dám mà sống cho mình nữa. Vì sao vậy? Bởi vì cái nhân của sự ích kỷ nó đưa đến cái quả báo là hàng hạ, đau khổ và cơ cực cho nên cái người nào mà trong tâm chỉ đi tìm cái niềm vui cho mình, sống cho mình, mưu lợi cho mình, thì chúng ta biết cái sự chờ đợi dành cho họ ở mai sau, hoặc là một người khốn đốn, hai là một loài thú, ba là loài ma đói và bốn là đọa luôn địa ngục. Còn nếu chúng ta biết nhân quả, chúng ta kiềm chế chính mình, nguyện lòng chỉ sống để thương yêu con người, thương yêu muôn loài, mỗi khi nói một điều gì. Cẩn thận cái miệng từng lời Không muốn để ai buồn Mỗi khi cư xử cái ai cái gì Cũng dè nhặt, cũng sợ người khác bị đau khổ Lúc nào cũng chỉ muốn đem niềm vui đến cho người khác Thì cái sự chờ đợi dành cho người đó Ở mai sau đó, Nếu trở lại làm người đó, Là một người vinh quang, hạnh phúc Mà nếu không chịu làm người đó, Thì sinh lên cõi trời là một vị thánh Huy hoàng, an lạc Đó Cho nên nơi luật nhân quả này Khi mà đã được hiểu một cách sâu sắc Chúng ta có cái chìa khóa để dẫn cái cuộc đời mình đi về nơi mình mong muốn. Trong đọc Phật, cái yếu chỉ quan trọng nhất của Đức Phật dạy cho chúng ta là vấn đề khổ vui. Trong cái bài Pháp đầu tiên khi mà Đức Phật vừa đắc đạo, sau 49 ngày nhập định dưới cội cây bồ đề, Ngài đắc đạo thành Phật. Ý nghĩa thành Phật rất là lớn là khi mà Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề, Ngài đắc đạo thành Phật, Thì tâm của Ngài phủ trùm che hết cả vũ trụ này, cái trí tuệ của Ngài thẩm thấu hết vũ trụ, cái tình thương yêu của Ngài phủ trùm hết chúng sinh, và lúc đó Ngài trở thành bậc thầy của cả cõi trời và cõi người. Thế là dù một vị vua trời quyền uy nhất cũng cảm thấy nhỏ bé trước Đức Phật, vì ông vua cõi trời, tức là vua cõi người là mình đã nể rồi, vua cõi người là đã quyền uy nghiêng ở cõi rồi. Mà vua ở cõi trời thì còn quyền uy biết bao nhiêu, vậy mà khi Đức Phật vừa thành Phật thì ông vua trên cõi trời tự thấy mình chỉ là học trò của Đức Phật, một người học trò nhỏ bé. Chúng ta thấy cái việc mà đắc đạo thành Phật cao siêu như vậy, sau khi đắc đạo thành Phật thì Đức Phật mới bởi lòng từ bi của mình, Ngài mới muốn đem cái giáo pháp truyền bá cho chúng sinh để cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Nhưng mà Ngài không có đi bộ như chúng ta Ngài đi về Nhưng mà Ngài thoát một cái Ngài biến từ chỗ này Ngài hiện ngay cái đầu ở vườn này Tức là Ngài không hiện ra trước mặt Bởi vì Ngài Đức Phật tránh dùng thần thông lộ liễu Ngài không có dùng phép lộ liễu Ngài rất là kín đáo Ví dụ như khu vườn các anh em ở đây Thì Ngài biến mất ở bồ đề đạo tràng Ngài hiện ra ở một cái đầu đường xa xa Rồi từ đó Ngài mới ôm mình bác Từ từ đi tới nên Nếu mọi người chứng kiến thì cứ tưởng Là Đức Phật đi bộ qua mấy ngàn cây số, mấy trăm cây số từ cái chỗ mà ngài đắc đạo đi đến vườn Nai nhưng mà không. Ngài dùng thần thông ngài đi cho lẹ, ngài biến mất chỗ đó hiện ra chỗ này liền. Nhưng mà rồi từ xa xa ngài đi tới. Thì lúc đó năm anh em Kiều trần Như thấy ngài. Thì sau khi đón tiếp thì Đức Phật thiết bài pháp đầu tiên mà cũng giống như là một cái hiến pháp, một cái tuyên ngôn của đạo Phật là bài tứ diệu đế. Và bài tứ diệu đế trở thành cái chân lý tuyệt vời, bất tận, bất diệt của nhân loại. Trong cái giáo lý tứ diệu đế đó, Đức Phật nêu rõ vấn đề khổ vui, chi phối con người. Và chúng ta sống trên đời này, chúng ta luôn luôn bị ám ảnh bởi hai cái chữ khổ và vui. Là làm gì thì làm, chúng ta vẫn bị chi phối bởi điều đó. Chúng ta thử suy nghĩ nha. Có khi chúng ta quên đi. Nhưng mà suy cho tận cùng cái bản chất cuộc đời, con người ta vẫn là tránh khổ, tìm vui. Ví dụ như là chúng ta vất vả bươn chải một đời để làm gì? Để có cơm ăn có áo mặc mà cơm ăn áo mặc tức là đừng khổ để được vui thôi. Rồi ví dụ như mình nuôi cho con cái mình ăn học đàng hoàng để làm gì? Thì để con cái sau này nó ấm thân, nó đừng khổ, nó được vui và có khi sau này nó biết trả hiếu cho cha mẹ thì mình cũng bớt khổ được vui ở cái tuổi già. Rồi một người bác sĩ mà chăm lo trị bệnh cho bệnh nhân cũng là làm gì? Cũng là đừng để cho bệnh nhân Chịu cái đau đớn của bệnh tật Cũng là tránh khổ để được vui Chúng ta thấy là nếu suy cho cùng lại Trên cuộc đời này Tất cả chúng ta đều muốn đi tìm hạnh phúc Và tránh xa đau khổ Ai cũng vậy Nhưng ngày hôm nay chúng ta đến chùa cũng vậy Chúng ta ngồi đây để làm gì Là nếu người hiểu đạo lý Thì cũng mong rằng nhờ nơi đạo lý này Chúng ta có một cuộc sống mới An vui hơn tránh bớt đi lỗi lầm và đau khổ Còn nếu người chưa hiểu đạo lý, thì cứ tin rằng là khi chúng ta đến với chùa như vậy, chúng ta được Phật ban phúc, che chở chúng ta vượt qua những đau khổ, bế tắc khó khăn của cuộc sống. Và như vậy cũng là tránh khổ, tìm vui. Nên chúng ta thấy cái ý nghĩa của khổ vui, nó chi phối suốt cuộc đời của chúng ta, không ai tránh khỏi hết. Và làm thế nào để chúng ta tránh được khổ, tìm được vui một cách vững chắc nhất. Thì đó là hôm nay chúng ta nói với nhau về đề tài nhân quả như vậy. Chúng ta biết gieo cái nhân nào, chúng ta được cái quả nào. Chúng ta tránh gieo những cái nhân dữ để không bị cái quả khổ. Chúng ta gắn gieo những nhân lành để chúng ta được cái quả báo an vui. Vì luật nhân quả là công bằng tuyệt đối. Không ai có thể có một cái luồng lách hay là dấu giếm che đậy mà tránh nhân quả. Bây giờ chúng ta vẫn thường nghe ông bà mình nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, tức là người sống tốt thì sẽ được hạnh phúc, người sống không tốt thì đau khổ, đó là nguyên lý căn bản. Nguyên lý căn bản của luật nhân quả là nếu ta làm cho người khác vui thì sau này ta sẽ gặp niềm vui, ta làm cho người khác khổ thì sau này ta phải chịu lấy quả báo đau khổ, đó là nguyên tắc căn bản. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản đó nó chưa phải là đúng nhất. Là vì sao vậy? Bởi vì luật nhân quả vô cùng phức tạp. Là vì có khi chúng ta muốn cho người đó vui mà người đó lại khó chịu. Có khi chúng ta nghĩ rằng mình làm vậy người đó đau khổ, không ngờ người đó lại thích. Nên nhiều khi cái tác động của chúng ta nó ngược với cái ý muốn của chúng ta. Và chỗ này mấy chỗ là nhân quả rất là khó tính chứ không phải là dễ. Ví dụ như bây giờ, mình gặp ai mình đánh người ta một bạt tay vào mặt thì lúc đó cái tâm mình á là muốn người ta khổ người mình mới làm điều đó và người ta khổ thật sự thì đúng là quả báo rất là dễ dễ suy luận là mình đánh người ta một cái người ta đau thì quả báo sẽ xảy ra và lúc đó, nếu mình đánh người ta trước mặt mọi người thì làm người ta nhục à như vậy một lúc đó có hai cái nhân hai cái nhân xảy ra một á, là người ta đau người ta có thể bệnh gãy mấy cái răng vì đó là cái về cái cơ thể bị đau. Cái thứ hai là đánh vào danh dự người ta lúc ở trước mặt mọi người. Thì mình gieo hai cái nhân hạ nhục người ta và làm đau đớn thân thể. Thì sau này mình trả quả báo cũng như vậy. Sau này mình trả quả báo. Thì quả báo càng lâu thì càng lớn. Thì lúc đó đó là không phải là người ta gặp lại mình. Một lúc nào đó người ta tát mình bạc tay trước mặt đông người trở lại. Không có. Mà nếu mà gặp lại quả báo lại đó. Có khi mình bị treo ngoài sân á bánh nhiều roi cho người ta đi qua đi lại cả ngày coi và hạ nhục và bêu xấu cái quả báo mà một gieo thì gặp lại một trăm lần ngàn lần chứ không phải một lần à, có nó dễ tính mình muốn người ta khổ người ta khổ thì quả báo dễ tính mình muốn người ta vui rồi người ta vui thì rất là dễ tính ví dụ ví dụ như là à, mình thấy trong cái làng xóm của mình có một em bé nó vừa giỏi vừa ngoan tức là đi học lúc nào cũng được xuất sắc mà trong xóm, trong làng thì em bé lễ phép Là biết kính trọng người lớn à biết giúp đỡ những người già yếu Thế là cái mình mới có cái sáng kiến Là một hôm khi mà gặp nhau ở cái hội phụ huynh Hay là gặp nhau ở làng, ở xóm về đông người Mình mới để dành một cái món quà Mình mua một chiếc xe đạp Mình mời cái gia đình nó đến với em bé nó đến mình nói là tôi thấy con của ông bà Nó còn bé mà nó có cái ý thức đạo đức rất là tốt học hành thì chăm, xuyên và giỏi, mà cái thái độ cư xử đối với người trên, kẻ lớn thì đàng hoàng lễ độ cho nên tôi muốn biểu dương, mà tôi thay mặt cho bà con, tặng cho cháu một chiếc xe đạp cho nó đi học thì cái việc làm như vậy á nó có hai cái nhân một cái nhân là gì? là mình bố thí vật chất và cái nhân thứ hai là gì? là mình làm cho đứa bé được tăng cái danh dự mình đề cao cái danh dự người khác làm cho người đó được vẻ vang trước đông người Do có hai cái nhân Cho nên sau này Mình cũng được hai cái loại quả báo cùng đến Hai loại quả báo cùng đến là gì Là cũng một kiếp nào khác Có thể là qua kiếp sau Chứ không phải là một kiếp này Qua một kiếp sau Bỗng nhiên mình trở thành một cái nhà khoa học Hay một giáo sư dạy giỏi dắn Nổi tiếng cả thế giới Và được một cái giải thưởng của thế giới Chứ không phải là của trong nước lạ như vậy Bởi vì nhân quả nó nở ra Gieo một được mua ngàn Chứ không phải là gieo một được một Nên Mình chỉ khen đứa bé trước làng Trước xã cho nó chiếc xe đạp Nhưng mà qua kiếp sau thì mình được nguyên một giải thưởng quốc tế Mà có thể là lãnh luôn cả mấy trăm ngàn đô la luôn đó. Tức là một cái nhân nó ra vậy. Giống như chúng ta gieo một hạt lúa Thì không phải là được một hạt lúa trở lại Mà được một một chùm lúa Mà chúng ta trồng một cái cây vải Một hạt vải thì không phải ra một trái vải Mà ra mấy vạn trái vải Trong suốt bao nhiêu năm trời Nên chúng ta thấy về cái nhân quả là như vậy. tức là Chúng ta gieo một điều ác, cái khổ sở trở lại với chúng ta nhiều khi cả 10 năm chưa trả hết. Chúng ta gieo một điều thiện, và nhiều khi cái điều lành nó đến với chúng ta vinh quang, không thể tưởng tượng cả một đời. Cái quả báo nó dữ dội như vậy. Nên vì vậy, những người hiểu nhân quả người ta dè nhặt như vậy. Hồi nãy chúng ta vừa nói là chúng ta muốn người khác khổ, và người khác khổ thì quả báo dễ tính. Chúng ta muốn người khác vui, thì người khác vui điều đó dễ tính. Nhưng mà có trường hợp, mình muốn người ta vui mà người ta khó chịu Ví dụ như là Chúng ta có quen một cô giáo của mình đi Thì mình biết ngày đó là ngày cô giáo của mình Ngày sinh nhật Vì nghĩ đến cái công ơn dạy dỗ của cô Cô thương yêu mình trong những năm mà mình học phổ thông Và ngày hôm nay Tuy mình đã đi làm việc Là cũng có chút quyền, chút tiền Thì nhớ ngày sinh nhật của cô giáo Mình tặng quà Mình mang luôn một cái bánh kem bự bằng cái mâm to tới và Trong cái bánh kem đó, nó có gì trong thành phần nó gì nhất là bột phải không thứ hai là gì nữa trứng gà mà trứng gà hiện nay là dịch cúm gà nữa thứ ba là đường thứ tư là sữa thứ bốn là chất kem béo thì đưa đến cái mình tưởng là mình mang cái bánh kem ngon lành như vậy đến cô giáo vui không ngờ cô giáo của mặt cô xụ xuống cô không vui vì sao vậy vì sao vậy bởi vì cô đang trong quá trình ăn kiêng sợ béo sợ tăng đường trong máu rồi ba chết sớm mình đưa cái bánh kem giống như đưa thuốc độc mình sợ nên có những điều nhân quả nó hơi lạ là mình muốn người ta vui mà người ta lại khó chịu mấy cái nhân quả nó rất là khó suy luận hoặc là có một tên cướp một tên vô lại tên du côn lưu manh này nó đứng đi giữa đường gặp một người đàn ông nó gây sự gây sự gây lộn đánh lộn với ông đánh làm sao biến lỡ tay đánh chết ông thì khi nó đánh chết như vậy thì bình thường á, thì đây là làm điều đau khổ cho gia đình nhưng mà không ngờ làm bà vợ rất là vui bà vợ vui tại sao vậy để các ông chồng để ông làm khổ gia đình quá bao nhiêu năm hành hạ vợ con chịu không thấu nhậu nhạt bùa bịch tùm lum hết cả gia đình sống như trong địa ngục với ổng mà không ai dám hó hé tại ổng dữ quá không ngờ ông ra đường bị thằng vô lại đánh chết thì thằng đó đánh chết xong trốn luôn tại nó nghĩ là nó gây cái họa nhưng mà không ngờ cả nhà mừng quá chừng bà vợ mừng con cũng mừng nó thả ông chết thì mấy mẹ con nuôi nhau vậy mà nó yên thân hơn là có ổng sống nhà khổ quá Nghĩa là có những cái mình muốn người ta nghĩ rằng người ta khổ nhưng mà người ta lại vui Chuyện đời như vậy Nên lúc đó cái nhân quả rất là khó tính Đấy, Nên chúng ta nói Cái nguyên lý căn bản là Mình làm cho người khác khổ Mình chịu khổ làm người khác vui, mình được vui Nhưng mà nhiều khi sự tình nó rất là rắc rối Cái nguyên lý cơ bản là thế này Là điều gì ta làm ảnh hưởng đến người Thì sẽ trở lại với ta Hoặc là kiếp này Hoặc là kiếp khác. Nguyên tắc là như vậy. Nghĩa là, ví dụ như là mình tặng cái cô giáo cái bánh kem bự sự. Như nãy mình nói vậy. Là mình nghĩ là cô giáo vui, nhưng cô giáo không vui. Thì mình sẽ có một quả báo như vậy. Mai mốt mà người ta sẽ cho mình những cái món quà mà nhiều khi mình không thích ý lắm. Không vừa ý lắm. Rồi mình phải đem cho người khác. Vân vân như vậy. Rồi ví dụ như cái thằng vô lại nó đánh chết cái ông chồng mà nó làm cho giải thoát. Nó giải phóng cho cái gia đình đó. Thì cũng có khi vậy. Thì tưởng là nó ấy nhưng mà sau này cuộc đời nó vậy trong những kiếp khác, nó trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi hoài. Nó lẫn nhau vậy đó là bởi vì nó làm một việc họa nhưng không ngờ giải phóng dùm cho mẹ con của gia đình kia. Thì cuộc đời nó nó cứ sau này kiếp sau nó vậy, nghĩa là nó vừa được trúng số thì có người tới nghĩa là đánh ông trận cướp với số tiền, Nó vừa té xuống sông là tưởng thế nào chết đuối, không ngờ té xuống người nhặt được cái túi vàng nghĩa là trong cuộc đời nó cứ trong may có rủi trong rủi có mây. Là bởi vì đời trước nó gieo cái nhân như vậy. Gieo cái nhân là tưởng gây họa, không ngờ là gây phúc cho người ta. Nên nhân quả rất là phức tạp, nó không có đơn giản. Và chúng ta chỉ rút lại cái nguyên tắc thôi. Cái điều gì mình gây ảnh hưởng cho người khác, thì mới mốt trở lại với mình. Ví dụ như có những cái tôn giáo kỳ cục thế này. Là trong cái tôn giáo đó, họ cho rằng nếu mà họ giết người khủng bố, họ đặt bom, họ bắn súng bừa bãi giết người ấy, mà để vinh danh cái đạo của họ Thì chết họ được lên thiên đường à, Có cái niềm tin kỳ khôi như vậy Về cái đạo đó họ cứ cho giết người thoải mái Nghe cái đạo đó ai cũng sợ thì Chúng ta không muốn nói đạo nào Nên là tạm thời Có những cái tôn giáo kỳ lạ cùng tính Tức là họ không có căn cứ cho nhân quả Mà những người mà mấy cái tay giáo sĩ Nó muốn giết người Thì nó đưa ra một cái niềm tin bậy bạ Là à tụi bay cứ đi giết người nhiều ấy rồi tao bảo đảm tụi bay chết lên trên thiên đường ở mà cái người tín đồ thì họ lại mê muội không suy xét thân nhân quả bởi vì cái tôn giáo nó không nói đến luật nhân quả mà chỉ nói đến niềm tin nên tin một cách sai lầm cuồng tính và cái tay đó đi đặt bom một cái chỗ nào đó đông người cái nó giết người ta để gây tiếng vang nó gây cho cái xã hội nó rối loạn bất an à, và như vậy nó tưởng là nó được lên thiên đường nhưng mà cái quả báo trở lại không phải vậy. Nó tin là một chuyện, nhưng mà quả báo đi đường tiên. Quả báo đó như thế này. Thì trong cái lần mà nó đặt cái bom á, nó giết được hai chục người. Ừ, Với nó làm bị thương ba chục người. Thì đó là những nhân quả trước hết, thì nó phải trả thế này. Khi mà nó làm chết hai chục người, thì qua kiếp sau, liên tiếp hai chục kiếp, kiếp nào nó cũng bị, nghĩa là bom, bị đạn, giết chết. Nghĩa là vừa sinh ra, lớn lên được, chừng mười mấy, hai mươi tuổi là bị bom chết. Và liên tiếp trong hai chục kiếp như vậy, để nó đền cho đủ hai chục mạng người. Rồi nó làm bị thương ba chục người. Thì liên tiếp mới là trong những kiếp sau. Nó phải bị thương, thê thảm, gãy tay, gãy chân, sức đầu mẻ tráng. Đuôi mắt, què chân vậy đó. Nên là phải đủ ba chục lần tạm thời như vậy. Rồi cái dư báo còn lại là thế này nữa. Là cứ một người bị chết đó, có cái gia đình than khóc. Cứ một người là có gia đình của họ, có chồng, có vợ, có mẹ, con cái của họ. Và những người đó cực kỳ đau khổ vì cái chết này. Thế là cái tay khủng bố đó đó là trong khoảng chừng một trăm ngàn năm sau một trăm ngàn năm sắp tới vậy không bao giờ cuộc đời có niềm vui. Từ lúc sinh ra là đã mồ cô bị vất vả, vất vưởng lớn lên là bị lang thang cô độc ở ngoài đầu đường xói chợ bị người ta xua đuổi là gặp ai người ta cũng mắng chửi. Nói là chỉ có đau khổ mà thôi không bao giờ có hạnh phúc. Bởi vì nó đem đến cái đau khổ cho nghĩa là khoảng gần năm chục cái gia đình đó thì cái đau khổ của năm chục gia đình mà mỗi gia đình như vậy là cũng phải bảy tám người cha mẹ chồng vợ con cái họ hàng mình phải ít nhất về trung bình và như vậy nó đem đến cái đau khổ cho quá nhiều người thì quả báo của nó phải chịu lại khoảng 100.000 năm không bao giờ có niềm vui trong cuộc sống này là nếu mà làm đầu thai lại làm một con chó thì cũng chỉ là một con chó ở nơi nhà nghèo bị ghẻ bị lỡ bị chấp lúc nào cũng phải giết mất luôn xe tông cán chết ví dụ vậy là quả báo rất là khốc liệt còn không bao giờ biết được thiên đường là gì. Cho nên chúng ta thấy là nghĩa là có những tôn giáo do không hiểu nhân quả là suối tầm bậy tầm bạ nhưng mà nhân quả đi một đường riêng. Nên ở nơi cái luật nhân quả này chúng ta thấy là nó không lệ thuộc vào giáo lý của tôn giáo. Dù cái người đó đạo Chúa, người đó đạo Phật, người đó đạo Hồi, người đó đạo tin Lành, người đó đạo gì đạo đạo khổng, đạo gì nào không cần biết. Nhưng mà nhân quả đi con đường riêng rất là khách quan và rất là công bằng. Dù cho cái người đó tự xưng là tôn giáo mình là cao siêu nhất Thì vẫn không thoát khỏi luật nhân quả công bằng Luật nhân quả cuối cùng là vẫn chi phối tất cả hết Như là nếu là nói vì cái đạo anh mà anh đem khổ cho người khác Thì luật nhân quả vẫn đem đau khổ đến cho anh Chứ không phải là nói anh là tôi vì đạo tôi linh là tôi không sợ khổ không có chuyện đó Nên không có một ai thoát khỏi hết Hoặc là một nhân viên kiểm lâm cả một đời tận tụy bảo vệ rừng là gây khó khăn cho lâm tặc là những người lâm tặc họ vào rừng họ mới lén phá cây thì cái người kiểm lâm đó cứ chận bắt nên là không cho không cho phá rừng người này bảo vệ rừng thì tuy là làm cho lâm tặc khó chịu bị lâm tặc thù oán có khi nó mưu hại mà cái quả báo bảo vệ rừng mình không thấy à mình thường ít nghe ca ngợi cái người bảo vệ rừng mình chỉ thấy mình khen cái người nào mà làm lợi cho con người trước mắt thôi Ví dụ một cái doanh nghiệp mà làm ăn được lãi to Cái nhà nước khen thưởng à, là Một bác sĩ cứu sống được bao nhiêu bệnh nhân Là nhà nước khen thưởng à, là Một giáo viên dạy được học sinh ngoan giỏi Được nhà nước khen thưởng Chứ còn người nhân viên bảo vệ rừng Chỉ bảo vệ cây, cái cây vô tri vô giác thôi Thì mình không thấy à, Như vậy không thấy ai khen thưởng Không thấy cái nhân quả rõ ràng Nhưng mà luật nhân quả công bằng Công bằng như thế nào Công bằng là Rừng là cái môi trường Bảo vệ cái cuộc sống hành tinh này Là nếu không có rừng Chúng ta chết hết liền Trái đất này mất sự sống liền Con người chết sạch liền nếu không còn rừng Thế còn rừng thì sự sống còn Cho nên cái người kiểm lâm bảo vệ rừng Tức là bảo vệ cuộc sống của nhân loại Người đó bảo vệ mưa thuận gió hòa Bảo vệ các nguồn nước Và người đó được phước rất là lớn làm con người không thấy để khen thưởng Tại thấy bảo vệ những cây vô tri mà nên đâu có rõ ràng, nhưng không ngờ rằng cái người đó sau này nhiều kiếp luôn luôn được một đời sống thoải mái, an vui. Sinh vào đâu cũng được hạnh phúc, được mọi người quý mến. Muốn cái gì cũng thành công. Ở một nơi là nước đầy đủ, mưa thuận gió hòa, không có những cái tai nạn xảy ra. Là cái người kiểm lâm là được cái phước như vậy. Mà không phải chỉ kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa. Có những cái nhân quả công bằng như vậy. Nhiều khi loài người chúng ta không thấy hết cái hay nhưng mà luật nhân quả thì không bỏ sót một chi tiết nào. Là cái công bằng của nhân quả nó cao siêu hơn cả cái trí tuệ của loài người. Là loài người chúng ta đó với cái đầu óc cạn cờ của mình vẫn không thấy hết cái tội, cái phước của mỗi người. Nhưng mà luật nhân quả thì không bao giờ bỏ sót một chi tiết nhỏ. Ví dụ như là chúng ta sống trong làng, trong xóm này đó. Chúng ta muốn dắt một cái ống nước từ bên nhà mình đi qua bên kia đường. À, chúng ta mới xin phép chúng ta đào cái rảnh Chúng ta đặt cái ống đi qua Rồi chúng ta lấp lại Nhưng mà tiếc rằng chúng ta lấp không có bằng như lúc đầu Đầu tiên lúc mà chúng ta chưa đào cái Con đường nó phẳng Người ta đi qua không bị dằn Xe qua không bị dằn Người đi qua không bị vấp Nhưng mà khi mình đào xong Mình đặt cái ống nước xong thì Mình lấp lại lấp nó hơi lõm là chút xíu không bằng Thì cái xe đi ngang dằn cái Xe đi ngang dằn cái Người đi bộ vấp cái Thì những cái chẳng ai để ý Mình không biết cái hậu quả mà mọi người cũng chẳng biết để phê bình Nhưng mà đâu có ngờ cái quả báo nó khủng khiếp luôn Bây giờ mình bắt đầu mình đếm nha Thì ví dụ mình để một cái máy mình đếm Là một ngày có bao nhiêu chiếc xe đi qua Dằn một cái, mà nhớ dằn hai cái Bị xe hai bánh nữa, bánh trước dằn cái bánh sau dằn cái Như vậy một chiếc xe đi qua dằn hai cái ha Một ngày đó Con đường lạng mình, mình tính là Sơ sơ 200 chiếc xe là dằn bao nhiêu 400 cái Một năm bao nhiêu Nhân lên cho 365 ngày và không biết là một năm mình đã lắp đầy chưa Mà nếu để có con đường dằn đó Năm năm mình cứ nhân qua Là cứ xe thôi đừng tính người Là dằn là không biết mấy chục ngàn cái Và quả báo như thế nào Quả báo sau này cái chân mình đó Nó sẽ bị cái tập gì đó Một chân thấp một chân cao Nó bị cái tai nạn gì đó Và mình đi sao mình đi cũng khập khiển Tức là một chân này đi chân kia rớt xuống nó khập khiển Nó dằn cái, cái Y như nó bị dằn xe Và dằn cho đủ Năm chục ngàn cái thì chân mới lành, hoặc lúc đó mình chết rồi. Không bị đi dằn chân đi khập khiển nữa. Đi cà nhắc, à trong miền Nam gọi là đi cà nhắc á. Không biết miền Bắc mình gọi là đi gì ta. Khập khiển đúng không, đúng rồi, khập khiển, đi khập khiển. Còn ở trong miền Nam đi cà nhắc, tức là đi cà nhắc chân cao, người ngã qua ngã lại. Mà mình đâu có ngờ rằng cái mình đi cà nhắc là do lúc trước mình bắt ống nước qua đường, đào cái lỗ không lấp lại cho bằng thôi. Chỉ chút xíu mình không hề để ý. Mà sau này mình phải đi cà nhắc đủ 50 ngàn gái. Cho đủ hết rồi đó, lúc đó con đường nó lắp bằng lại rồi Thì cái tội mình mới hết Mà mình phải trả 50 ngàn lần đi để cả nhắc không biết kiếp này hay kiếp sau Mà chúng ta thấy nghĩa là cái đầu của con người mình Mình không thấy hết tội phước Nhưng mà luật nhân quả không tha nha Không tha Hoặc là ví dụ thế này Là cái khúc đường của mình nó vắng Nó vắng Mà nó hơi tối, đêm xuống nó tối cái Lúc đó mình mới Thấy tối quá cái Mình mới dăng một cái bóng đèn Bóng đèn nơi ông nè, là huỳnh quang, mình treo ngay Cái góc sân của mình, góc sân mà mình treo ngay nó nằm ngay cái tường rào đó, nó vừa sáng trong sân mà nó cũng vừa sáng ra ngoài đường. Thì bắt đầu cái người nhà của mình hoặc vợ chồng mình mới nói làm vậy chi tốn điện. Mình nói thôi kệ cho sáng sân, sáng đường, người ta đi qua lại đỡ vấp té nguy hiểm. Thì ngày nào hết tới chiều tối là mình cắm cái điện, để vừa sáng cái sân mình, vừa sáng cái góc đường đó. Suốt bao nhiêu năm như vậy, cho tới ngày mà nhà nước lắp cái đèn đường thì lúc đó mình mới bắt đầu mới hết cái công lúc đó mình phải tắt cái bóng đèn của mình lại còn trong suốt 3 năm lúc mà nhà nước chưa làm cái đèn đường á trong 3 năm đó mình để bóng đèn mỗi đêm trừ khi cúp điện còn không mình cháy suốt đêm và mình chấp nhận tốn cái tiền điện nó trả thêm tiền điện nó để đem lại cái cái đường nó một chút ánh sáng thì rồi cũng chẳng ai để ý gì lắm đâu tổ trưởng cũng không biết để khen mình nhà mình thì chỉ thấy rầu tốn điện rồi bà con đi qua lại có sáng chúng chẳng để ý nhưng mà luật nhân quả thì để ý ạ à. à luật nhân quả không bỏ sót À, luật nhân quả không bỏ sót bắt đầu mới đếm à. à Mới đếm Trong đêm đó Một đêm như vậy Cái số người đi qua đi lại Là ban đêm ít hơn ban ngày Số người đi qua lại là chừng 50 người thấy không phải Và một năm nhân lên 365 Và suốt 3 năm lúc nhà nước chưa lắp đèn Nghĩa là cái số người đi qua lại Nhờ được cái ánh sáng đó Mà tới lúc đó họ yên tâm một chút Phải không Đi trong đêm mà thấy có ánh sáng là tâm mình yên chút Đỡ sợ ma đỡ sợ cướp Ở đây chúng ta có sợ ma không ta có ai sợ ma không? đỡ sợ ma một chút, đỡ sợ cướp một chút. cái mà tâm yên một chút á, của mấy vạn con người, mấy vạn lần người ta yên tâm á, nó thành một cái phước cực kỳ lớn. chưa hết, được cái an toàn đó, tức là tới góc đường nó sáng, người ta thấy đường rõ, người ta tránh được những cái nguy hiểm, những cái chứa ngại vật. à nên tránh được nguy hiểm nên được hai cái phước. là một cái phước thứ ba nữa là tới đó con mắt thấy được rõ. như vậy được ba cái phước. À, vậy, thấp cái đèn ngoài sân, sáng cái đường Nó có ba cái nhân, ba cái phước thế này Thứ nhất, làm cho người ta yên tâm một chút Thứ hai, làm cho người ta An toàn một chút Thứ ba, làm người ta thấy rõ một chút Ba cái đó Và ba cái đó, nó thành cái phước Qua đời sau như thế này Qua đời sau là mình đi đâu, luôn luôn được an toàn Không bao giờ có cái chuyện nguy hiểm cái là cái chỗ đó ai đi qua cũng gặp cướp Gặp nạn, nhưng mà nếu mình đi Thì bữa đó ăn cướp, mình đi chỗ khác cũng chơi Nó đi nhậu đâu mất Không bao giờ mình gặp cái gì trở ngại hết Luôn luôn cuộc đời là an toàn Là giống như có ai đỡ, ai che vậy Cái chỗ đó là ai ngủ không thấy ma Mình tới ngủ không bao giờ thấy ma hết trơn Bởi vì mình an toàn Luôn luôn được cái phước an toàn Nên là tới chỗ đó là cái chỗ mà Cái khúc sông nó giữ đi đó ai Thuyền bè bị cuốn, rất dễ bị lật Nhưng mà thuyền ghe mình đi tới đó là qua xuân luôn Không bao giờ bị lật, bị đấm Cái khúc đường đó là nguy hiểm Ai đi cũng dễ té, dễ tai nạn Mình đi qua là xuân sẽ không bao giờ bị gì hết được cái phước an toàn Cái thứ hai được cái phước yên tâm Là tự nhiên mình không có cái sợ hãi Mình dù sống ở đâu trong chiến tranh Trong hoạn nạn Lúc nào tâm cũng vững vàng bình an và được hạnh phúc Lúc nào tâm cũng vui 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 Cái niềm vui nó kéo dài Trong lòng mình chứ không có những cái buồn khổ Và cái phước thứ ba đôi mắt cực kỳ sáng Nhìn đâu thấy đó Là bởi vì cái phước là Mình thắp cái đèn làm cho người ta thấy rõ Và cái phước đó tồn tại không phải một kiếp hay mình thắp cái đèn ngoài đường ba năm nhưng mà cái phước này mình hưởng ba chục kiếp ba chục kiếp là khoảng án chừng gần hai trăm năm mình mới hết nghĩa là chỉ thắp cái đèn ba năm ngoài đường cho người ta đi tốn không biết bao nhiêu tiền điện nhưng mà suốt ba mươi kiếp chết đầu thai chết đầu thai ba chục kiếp liên tiếp lúc nào mình cũng được đôi mắt sáng rực thấy trong đêm nhìn cũng thấy lúc nào cũng được an toàn không bao giờ bị tai nạn bệnh bạ và tâm lúc nào cũng an vui Đó chúng ta thấy có những điều con người không thấy, nhưng mà lục nhân quả xét thấy rõ, không sót một chi tiết nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về cái mức độ mà tăng, giảm cái quả báo. Vì thông thường á, quả báo tăng lên rất nhiều lần so với cái nhân ban đầu. Thế là chúng ta để ý là những loại cây trồng vậy. Ví dụ như chúng ta trồng một cái cây chuối. Thì ra được có bao nhiêu quả? Một quầy, không một quầy. Rồi nếu trồng tiếp thì những cái cây kế tiếp nó sẽ ra được. Khoảng chừng mười mấy hai chục cái cây, hai chục quầy Thì cái bụi chuối đó lão Nó không tốt phải bấm bỏ phải trồng chỗ khác, phải trồng lại Đại khái là vậy, nên cái quả nó tương đối không nhiều Chúng ta gieo một hạt lúa Thì lúa mà trúng thì mình được chừng một tô, một bát không ta Không biết được nhiêu nhỉ Chưa bao giờ mình đếm mà. Một nghìn đấy ha Coi một hạt lúa thì được một nghìn hạt, không biết đúng hả Đại khái như vậy, rồi thôi hết ta Phải đem trồng lại Và ví dụ chúng ta trồng một cái cây, cây nhãn Hay cây vải Thì ăn suốt mấy chục năm. Như vậy một hạt mà trồng thu hoạch được mấy vạn quả chúng ta thấy không? Có những cái nhân nó ra quả gấp 10 lần có những cái nhân nó ra quả gấp 100 lần có những cái nhân nó ra quả gấp một vạn lần. À nó khác nhau như vậy Và trong cái nhân quả nghiệp báo thiện ác cũng vậy. Chúng ta cho người một niềm vui. Có khi chúng ta trở lại được 10 niềm vui. Có khi chúng ta cho người một niềm vui mà nó trở lại một ngàn cái niềm vui hoặc một triệu cái niềm vui. À như vậy tại sao mà một cái nhân mà nó ra quá nhiều quả như vậy thì chúng ta sẽ phân tích với nhau xem những yếu tố nào đã tác động khiến cho một nhân mà gây nên rất nhiều quả như vậy nha đây là những yếu tố mà nó tăng phước bởi vì có những người nhiều khi mình bố thí một lần có một lần gặp ai đó ví dụ mình đi ngoài đường mình gặp người quen mình hỏi đi đâu vậy nó dạ đi khám bệnh và đi vô mua thuốc mà thiếu mất hai chục nghìn thế là cái toa bác sĩ kê ra là 120.000 mà đem theo có 100.000 Cái mình móc túi mình nói thôi thôi lấy Mình bỏ thêm 20.000 vô cho đủ người đó mua thuốc Thì 20.000 Cái quả báo là mình cũng quên mất mình không nhớ Nhưng mà có một lần nào đó 10 năm sau đột nhiên mình Gặp may mắn Mình được số tiền 2 triệu Mình không biết đâu, mình không biết là chính cái 20.000 ngày xưa Mà mình giúp người ta mua thuốc Giở thành 2 triệu, mình không ngờ Quả báo là như vậy đó. Một tăng lên gấp nhiều lần Chứ không phải là dành cho người ta hai chục nghìn, mai mốt hai chục nghìn, không có. vậy Vì đây là chúng ta coi nè, tại sao nó tăng lên như vậy. Yếu tố thứ nhất, làm cho quả báo tăng là cái tấm lòng. Chính cái tấm lòng làm cho quả báo tăng lên nhiều lần. Chúng ta xem hai người biết. Ví dụ bây giờ, có hai cái người cùng đóng góp. Hôm đó mình nghe nói là cái làng bên kia có cái người nghèo bị cháy nhà. Thì trong cái tổ của mình mới vận động quyên góp để giúp cái gia đình đó, à, giúp gia đình nó cũng tình làng nghĩa xóm. tức là cái người tổ trưởng mình mới đi đến từng nhà, thì đến nhà đó thì có hai gia đình đó, mỗi gia đình đều đóng góp một trăm nghìn, người nào cũng đóng góp một trăm nghìn, y nhau bằng nhau. Thì mình tưởng là cứ đóng góp một trăm nghìn bằng nhau thì mai mốt quả báo là ví dụ người lại được mười triệu đi, ví dụ vậy. Sau này quả báo một kiếp nào đó Hoặc là ngay 10 năm sau mỗi người tự nhiên trúng một cái quả Một cái may mắn gì đó Làm ăn thành công được 10 triệu là do có 100 nghìn bỏ vào đó Mình cứ tưởng là bằng nhau đó. Không, không bằng nhau Bởi vì cùng bỏ vào đó 100 nghìn Nhưng mà tấm lòng khác nhau Một cái người kia đó bỏ 100 nghìn tôi bỏ đại cho ông đi chỗ khác thì rồi nói, Xong chuyện gì không cho Kỳ, cho ít quá ông Kỳ Bị nhà mình cũng khá, thôi cho 100 nghìn rồi thôi Không quan tâm đến cái nhà bị cháy đó Là hoàn cảnh như thế nào là người ta mấy ngày lúc mà chưa cách lại được cái nhà Người ta sống ra sao chẳng để ý Chỉ đưa lại ờ à, cười cười à thôi hả à? Rồi em đóng góp cho bác 100 nghìn nhá Rồi xong rồi thôi chào không nói Còn cái gia đình thứ hai cũng 100 nghìn Nhưng mà bỗng nhiên cái lòng thương xót Mà hỏi bác tổ trưởng à, Cái gia đình nó như thế nào Được mấy người con Trong thời gian mà cái nhà chưa cách lại được Thì ở đâu ai che chở xót xa Rồi thôi hôm nào bác đi bác cho em Theo bác qua thăm nhá Người thì cũng một trăm nghìn thôi nhưng mà lòng thương yêu nhiều hơn thì cái ông mà ông bỏ một trăm nghìn với tấm lòng hời hợt hờ hững á thì sau này cái phước trở lại với ông một trăm nghìn nó nó thành nó chừng năm triệu còn cái người mà cũng một trăm nghìn á nhưng mà ân cần thăm hỏi thương xót thì sau này một trăm nghìn cũng thành một trăm triệu không chừng đó. phước nó tăng vọt lên liền nghĩa là chính cái tấm lòng nó nhân cái quả báo bội bội lần lên và điều này chúng ta hiểu vậy trong cuộc sống này chúng ta Sống phải biết giúp đỡ nhau là đúng rồi Nhưng mà xin hãy có thêm cái tấm lòng bên trong Tức là hãy thương yêu nhau chân tình mà giúp nhau Chứ đừng có giúp nhau hời hợt Giúp nhau hời hợt thì cái tình giữa người và người Nó cạn là đúng rồi Mà quả báo nó cũng không lớn Ví dụ mình nói vậy Mình nói là trong cái làng xóm với nhau hôm đó Cái người của mình Ông cày ruộng, ông thiếu mấy lít dầu Ông sang hỏi mình mượn Thì mình cũng làm phúc cho mượn Mượn thôi chứ không cho luôn Đây là Làn xóm với nhau à nói thôi cho bác mượn đỡ 10 lít dầu để mà mà cày ngoài đồng nhưng mà khi mà mình cho mượn á đây là cũng là việc làm phúc nha giúp người ta lúc đó cũng làm phúc mình cho mượn nhưng mà lòng mình ân cần à, rồi được bác bắt về đi tôi sẽ cho cháu mang sang rồi hôm nay bác cày ở đâu thế nha mình hỏi và lòng mình rất là mừng khi mà mình giúp được cái người láng giềng của mình thì sau này phước mình tăng lên rất là nhiều cuộc đời mình gặp rất nhiều may mắn còn mà người ta sang mượn mình cũng cho rồi nói, ờ nó ở mở dầu á bác lại bắt chiết đi lấy về đi rồi mình hờ hững không để ý và cũng mong là ông trả sớm cho rồi chứ xong chuyện cái sợ ông giật mất à thì cũng giúp người ta cũng cho mượn 10 lít dầu mà cái tâm quá hờ hững thì sau này cuộc đời mình gặp may mà cái may nhỏ nhỏ sơ sơ không đáng kể còn mà có thêm tấm lòng một chút thì cái may mắn đến với mình rất là nhiều nên chúng ta thấy là một yếu tố để làm cho quả báo tăng lên cái bội lần chính là tấm lòng đối với nhau nên chúng ta nhớ là sống trên đời hãy giữ gìn cái tấm lòng với nhau nghe pháp mà chúng ta gây ồn sau này mắc quả báo đầu óc tăng tối không có trí tuệ khi nghe pháp đây là cái yếu tố quan trọng thứ nhất vậy cho nên từ hôm nay vậy chúng ta nhớ chúng ta đi chùa chúng ta lễ tổ à, lát nữa chúng ta sẽ vào dân hương lạy phật chúng ta chỉ xin một điều là lát nữa đó chúng ta sẽ vào chúng ta lại Phật dân hương và chúng ta sẽ cầu nguyện một điều cầu điều gì ai nói chính xác à? là hôm nay mình sẽ không cầu cho mình giàu sang khỏe mạnh nữa mà sẽ cầu điều thế này là xin Phật cho con có cái tấm lòng tử tế thương yêu đối với tất cả mọi người vậy thôi hôm nay sẽ cầu điều đó thôi được không được nha hôm nay cầu điều đó và từ đây về sau á mình sống với mọi người, có khi mình không giúp người ta được một đồng, nhưng xin lòng hãy luôn luôn thương yêu. Còn khi giúp được thì càng tốt. ha. Có thêm tấm lòng và có thêm một tí vật chất thì cực kỳ hay. Còn nếu không có đồng tiền, cũng hãy có tấm lòng. Và quả báo sẽ rất là đẹp. Cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc là vậy. Yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai làm cho quả báo tăng lên nữa đó là yếu tố thời gian. Là Càng lâu quả báo đến chừng nào, thì quả báo càng lớn chừng nãy à giống như bây giờ chúng ta trồng cây vậy ví dụ chúng ta trồng cây đậu cái đổ chúng ta gieo một hạt thì một hạt đổ đổ tương tức là đậu nành ở trong năm gọi là đậu nành nó ra chừng bao nhiêu hạt lại thôi chừng một ngàn không không tới đâu ha một trăm ha một hạt đổ tương chúng ta sẽ thu lại được một trăm hạt đổ tương tại sao ít như vậy bởi vì cái thời gian nó ngắn không chỉ ba tháng thôi nhưng mà chúng ta trồng một cái loại Hạt mà tới 10 năm Ví dụ cây me Ví dụ chúng ta gieo một hạt me Tới 10 năm sau mới có quả Thì nó trở lại được bao nhiêu trái me Không biết được mấy triệu Phải không Bởi vì quá nhiều năm Cây me nó sống quá thọ đi. Cứ mỗi một mùa Nó là cả mấy triệu trái cả triệu trái Mà không biết bao nhiêu năm trời nữa Nên chúng ta thấy Cái quả báo mà càng lâu Thì nó càng lớn Thì cái thiện ác nhân quả cũng vậy đó Ví dụ chúng ta Giúp người đó Chúng ta giúp người đó một lần Ví dụ cái người đó bị Oan khuất bị tù tội là người đó không có ăn trộm nhưng không biết sao bị người ta tố oan người ta thấy gương mặt giống giống thế là cái người công an mới hỏi là đêm qua anh bị mất trộm mà anh có thấy bóng cái người ăn trộm nó thấy thấy mà không bắt theo kịp cái người đó như thế nào không biết cũng tả qua tả lại sao cái giòm giống cái người hàng xóm này về cũng cái ông này cũng, cũng ăn trộm ốm không ngờ cái ông bên hàng xóm cũng, cũng ốm ăn trộm để đầu đinh không ngờ cái ông hàng xóm cũng để đầu đinh rồi anh trộm nó bữa đó là mặc áo may ô không ngờ ngày hôm qua là cái người hàng xóm mình cũng mặc áo may ô là kể lát y chán người hàng xóm nên là công an lại hỏi liền tối qua anh đi đâu tôi nó ngủ nhà chứ đi đâu anh ngủ nhà nhưng tại sao nhà hàng xóm anh mất trộm nó nói, kể tôi đâu có biết hay không anh đi đâu anh khai cho thiệt <cười> tức là dí qua dí lại gây khởi tố mất tiêu rồi thì cái người này bị oan bị vô tình thì mình là người mình biết chuyện đó mình biết là cái người này không gian tham một đồng nhỏ vì sao vậy vì trước đây có một lần có một lần mình sang cái nhà anh bạn nó chơi mình đánh rớt một trăm ngàn cái túi mình nó móc ra nó móc vô rớt một trăm ngàn xuống thì anh này anh đem trăm ngàn trả lại mình biết cái con người này không tham mà vậy nói con người này mà cậy cửa nhà ta vô lấy đồ không bao giờ có nên mình mới ra công an xã mình nói mình bảo đảm mình bảo đảm cho tôi thề à, nếu mà bắt người đó thôi bắt tôi tôi ở tù thế tôi biết chắc này không bao giờ tôi tính điều đó à, mình nói mạnh quá cái người công an họ lừng khừng là mình chứng minh đủ hết là tôi sống với này bao nhiêu năm mà không tham đồng nhỏ mà mình nói quá mạnh đi, mình dám lấy anh Nếu mà người này mà thật sự mà có ăn trộm á Tôi cắt cái đầu tôi nên nộp cho anh đi Mình nói mạnh quá cái công an Hỏi thả, họ phải điều tra hướng khác lại Chứ không cứ chăm chăm, cứ bị nó khai Giống như mặt quá đi, cái chăm chăm không tìm điều tra Cho khác nữa, cứ dí công đó cho bằng được Bắt luôn, nhưng mà nhờ có mình nói một tiếng Cái người này thoát tù tội Thì một lần mình làm xong vậy mình cũng quên Mất mình đâu có nhớ Rồi cái quả báo không tới, tại cả bao giờ mình bị oan khức Điều gì nữa trơn, chẳng bao giờ quả báo tới với mình Nhưng mà hai chục kiếp sau Mình sinh, chết, sinh ra, chết, sinh ra, chết Hai chục kiếp sau Bắt đầu mình mới gặp một cái nạn lớn Gặp cái nạn là Có những người dèm pha nói xấu Nhưng mà lúc đó là không phải một người bên mình Mà lúc đó cả cái đất nước này binh vực mình Cả cái đất nước binh vực mình Lúc đó ví dụ như là mình ra ứng cử đi Ứng cử như là bầu cử đại biểu quốc hội Ví dụ vậy Hai chục kiếp sau tới lúc mình lại có cái phước Ra ứng cử bầu cử quốc hội Thì có một vài người đó họ mới Bêu xấu mình để hạ Thì lúc đó là không phải một người đứng ra bên Không phải là cái anh hàng xóm ngày xưa mình binh Đứng lên bên mình đâu Mà cả cái đất nước này đứng lên bên vực mình Tức là quả báo nó trở thành gấp bội gấp bội lần như vậy Là khi quả báo mà nó càng kéo dài chừng nào Thì cái quả báo nó càng tăng lên chừng ấy Chứ còn hưởng bội thì không hay Nên yếu tố thời gian cũng rất là đáng kể Hoặc là ví dụ chúng ta mang nợ ai vậy Ví dụ như là Một người Anh trong gia đình Đi làm vất vả À nuôi các em mình bởi vì bố mẹ mất sớm Bố mẹ mất sớm Cái người anh phải tảo tầng bỏ học đó là Đi cày, chạy xe thuê Rồi làm ruộng, rồi nuôi lợn Ví dụ vậy, làm bao nhiêu vất vả Để nuôi cho các em mình ăn học vì Lớn lên rồi, khi các em ăn học thành tài rồi Thì lúc đó, cái duyên cái mình cũng Bệnh hoạn bệnh chết sớm Rồi là các em nó không có đền đáp được Rồi lúc mà các em mình nó thành nhân Thành tài, nó giàu sang rồi Thì ông anh chết mất, nên không có đền đáp được Và chúng ta thấy là quả báo không hưởng liền Quả báo không hưởng liền Và một quả báo không có hưởng liền thì lại rất là lớn Là cái nhân quả nó đẩy đưa Đẩy đưa đẩy đưa cho tới 10 kiếp sau Mấy anh em nó mới gặp lại nhau Chứ không phải là đầu thai qua kiếp sau Mình gặp lại những người nó liền đâu nha Không nhân quả nó khác Mà trường hợp cái người này tới 10 kiếp sau đầu thai Chết đi chết lại chết đi chết lại 10 lần như vậy là mấy người em nó mới gặp ông anh này Mà gặp lại thì sao chuyện này xảy ra Tự nhiên thương mến vô cùng phải không Tự nhiên thương mến ông anh này Chăm sóc nuôi nấng cho ông mà không thiếu Một cái chi tiết nhỏ Là thiếu điều mà ông ăn cơm Mà ngồi đút từng muỗng cơm cho ông suốt một đời cũng chịu nữa Là thương xót bởi vì quả báo nó quá lâu rồi mới gặp lại Chứ còn nếu mà ông nuôi mình Lớn lên mình dòng nuôi lại Là quả báo trả liền mau hết Nhưng 10 kiếp sau mới gặp lại Là thương yêu ông từ cái tấm bé Chăm sóc ông từng đôi giày, từng chất ngủ, từng miếng ăn Lo cho ông từng mánh vỡ cái viết Đi học thì có xe đưa, xe đón hoàng nó quả báo mà lâu mới gặp lại Đó là cái yếu tố thứ hai Làm cho quả báo lớn lên Yếu tố thứ ba Làm cho quả báo lớn lên Thế này nữa Là cái hiệu quả Chúng ta giúp ai đó Cái hiệu quả nó lớn Thì cái phước mình lớn Còn hiệu quả nhỏ Thì phước nhỏ à, Ví dụ thế này Giờ có hai người đó Cần mình giúp Một người đó Họ thiếu Ăn cái Mình đem một triệu Mình cho họ Để họ mua gạo Mua đường sữa gì đó Họ ăn rồi thôi hết. Rồi có một người đó, họ đi học nghề mà không có tiền đóng học nghề. Thiếu 1 triệu, mình cho 1 triệu để đi học nghề. Vậy cả hai, mình đều bố thí, giúp đỡ một triệu. Nhưng mà hai cái phước khác nhau, hai quả báo trở lại khác nhau. Vì sao vậy? Vì cái một người mình cho 1 triệu, ăn được mấy bữa? Ở Ninh Bình Mường, mình sống dè sẻn một triệu, mình sống được bao lâu? Hai tháng rồi, hai tháng. Là... À, mình giúp người đó một triệu họ sống được hai tháng và cái phước của mình sau này trở lại đó là mình sẽ sống đầy đủ được trong hai chục năm nhớ nha mình giúp người ta hai tháng sau này mình sống đầy đủ hai chục năm nhân quả là như vậy nhưng mà không bằng không bằng mà cái người mình giúp một triệu học nghề khi mà họ có cái nghề rồi họ sống được mấy tháng hết một đời, đời. phải không hết một đời thì như vậy cũng là một triệu nhưng một kia nó gây ra cái hiệu quả là lợi ích hai tháng còn cũng một triệu mà cái hiệu quả là một đời. Thì như vậy cái phước mình sao? Cứ không thể tưởng tượng được. nghĩa là cứ nhiều kiếp, nhiều kiếp như vậy. Mình sinh ra ở đâu mình cũng được no ấm. Có nghề, có nghiệp đàng hoàng, có công ăn, việc làm. Và luôn luôn được người ta kính trọng. Và trong chừng hai ba chục kiếp như vậy. Nên chúng ta thấy là Cùng một cái số tiền, Cùng một cái công sức bỏ ra để giúp người. Nhưng mà giúp cách nào mà cho hiệu quả lớn. Thì cái phước rất là lớn. À, phải không? thế vậy. Và trong cái giúp người, nó có một cái giúp mà Giúp người ta hiệu quả không phải một đời Mà vô lượng đời Đối với Phật tử Không hỏi quý thầy cô, quý thầy cô dư biết rồi Đối với Phật tử, mình giúp người ta một cái gì Mà người ta được lợi ích, tới vô lượng kiếp về sau luôn Giúp cho người ta Tin được Phật Pháp nhân quả nghiệp báo Khi người ta tin được nhân quả nghiệp báo rồi Người ta không dám làm điều tội, người ta chỉ xuyên làm việc phước Thì cái đó, cái phước người ta hưởng bao lâu Vô lượng kiếp Người ta được phước vô lượng kiếp Thì phước mình được bao lâu Phước mình là không tính kể được Cho nên cái công đức Mà mình đem Phật Pháp cho người khác hiểu biết Đem nhân quả cho người khác hiểu biết Thì cái phước đó là mình có thể làm thánh được Mình đắc đạo được Phước hưởng không bao giờ hết Nên có một lần có một người hỏi Đức Phật thế này Là Bạch Thế Tôn Là có người nào Ở ngoài Đạo Phật Mà được sinh lên cõi trời để hưởng phúc hay không? Đức Phật trả lời Này Bà La Môn Trong suốt 91 đại kiếp qua Ta không thấy một người nào ngoài Đạo Phật Mà được sinh lên cõi trời Trừ một người Vì người đó thường hay giảng về nhân quả nghiệp báo Nên chúng ta thấy là Đức Phật cũng xác định Cái phước cực kỳ lớn Là cái phước giúp cho người khác hiểu được nhân quả nghiệp báo Và bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta về lại gia đình mình, chúng ta gọi chồng vợ con cái mình ra. Trong mỗi bữa ăn cùng với nhau dưới ánh đèn, thân yêu đầm ấm, vừa ăn mình nói nhân quả. Nếu các con phải hiểu một điều là các con gieo nhân gì, các con sẽ gặt quả đó. Các con biết kính trọng người lớn, thì các con lớn lên được người ta kính trọng, nghĩa là các con sẽ thành công lúc lớn lên. Còn lúc nhỏ mà các con sắc sược hỗn láo với người lớn thì lớn lên các con không thành công được điều gì hết làm đâu thất bại đó để người ta khinh thường trở lại à đó mình giao nhân có con gặp người khổ mà các con làm lơ thì sau này cuộc đời các con khốn khó không một ai ngó tới Nên là các con phải biết giúp người thương người đó nghĩa là trong những bữa ăn mà mình nói về nhân quả mình dạy cho con mình đạo đức tức là cứu nó cả vô lượng kiếp tới mà chẳng những là con cái vợ chồng mình mình lại sang hàng xóm mình nói là hôm nay là ngày kỵ tổ đồng đắc là nào giờ tôi không thấy anh đi chùa Hôm nay tôi đi chùa Tôi muốn mời anh cùng với tôi đi chùa một chút Thì anh kia anh cũng ngơ 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 Anh coi tính từ chối hôm nay tôi, tôi mắc kẹt à, Tôi mắc kẹt là ra đồng làm chuyện gì đó Mình nói tôi cũng kẹt nha mà tôi kẹt hơn anh nữa Nhưng mà có những cái điều nó giá trị hơn là Ngày anh ra đồng, anh trăm đồng ngày hôm nay Bởi vì một năm có một lần à Anh hãy đi với tôi là Tôi rất là thương anh à, Chúng ta đến đó để nghe quý thầy Thuyết pháp Chúng ta đến đó được lạy Phật Và anh sẽ thấy rằng là Đi về rồi anh sẽ thấy rằng tôi nói đúng Là cái ngày mà anh đi chùa anh lạy Phật Anh nghe Pháp này đó Nó lợi ích gấp ngàn lần Hôm nay anh đi ra anh trăm ngoài đồng à Nghĩa là chúng ta giúp cho một người đó Biết được Phật Pháp khi họ đến chùa một lần Họ trở về rồi họ có cái niềm tin với Tam Bảo Họ sợ làm điều ác Họ chỉ thích làm điều lành Mình cứu họ nhiều kiếp sau Và như vậy cái phước mình hưởng bao nhiêu lâu mới hết Hưởng đời đời không bao giờ hết cho nên chúng ta nói nãy giờ vậy, mình đem người ta được cái lợi ích nhỏ thì cái phước mình nhỏ, đem người ta lợi ích lớn thì cái phước mình lớn. Mà trong cái lợi lớn thì không có cái lợi nào bằng giúp cho người ta biết được Phật Pháp, tin được nhân quả. Cho nên vì vậy, cái người đệ tử Phật chúng ta, dù chúng ta ở chân trời góc bể nào, dù chúng ta ở xóm làng nào, lúc nào chúng ta cũng phải siêng năng là đến với cái người hàng xóm của mình, những người chưa biết Phật Pháp, những người chưa biết nhân quả chúng ta nói chuyện đạo lý cho họ nghe. Một hai câu đơn giản, gieo vào lòng họ cái niềm tin nhân quả, cũng là cứu được cuộc đời của họ. Hoặc là chúng ta có những bài giảng hay, có những cái cuốn sách tốt, chúng ta đem đến, mời họ đọc. Họ đọc được một lần, gieo được cái niềm tin nhân quả trong cuộc đời của họ rồi, là họ được cứu rỗi vô lượng kiếp. Và cái phước của mình không thể tưởng tượng được. Tức là ngay trong hiện đời, mình luôn luôn được Phật gia hộ. Gặp những chuyện bế tắc, mình cầu nguyện Phật, Phật cứu liền, Phật giúp mình liền. Còn cái người mà cả đời chỉ sống cho mình Không hề biết giúp ai Không hề biết đem Phật Pháp rủ ai đi chùa Thì người đó mình gặp chuyện đau khổ Mình cầu Phật chưa chắc linh nha Bởi vì mình không xứng đáng Còn cái người mà lúc nào cũng sống thương yêu người khác Cũng đem Phật Pháp đến cho người khác Giúp người khác tin được nhân quả Khi mình gặp chuyện đau khổ bế tắc Mình đứng giữa trời không cần tới chùa Đứng giữa trời niệm Phật một câu Phật cứu mình liền Hãy tin điều đó hãy tin Bởi vì cái người con ngoan của Phật Phật sẽ cứu giúp chúng ta tin chắc điều đó. Một cái yếu tố nữa làm tăng cái quả báo lên nữa là yếu tố công sức, công sức, Nên là công sức như thế này. Là ví dụ như là mình nghe nói có một số người thanh niên ở bên làng bên họ sung phong, họ sửa con đường nối hai làng lại với nhau. À, lúc đó, bởi vì nhà nước chưa có kinh phí, bây giờ nhân dân mình tự đắp vén lại để đi đỡ, thì không ngờ là bên làng bên kia họ phát động trước chứ bên làng mình chưa kịp bên làng kia họ không có rủ làng mình họ tự họ nói rủ sợ bên đây mình bận rộn cho nên họ tự họ đắp con đường họ vận động với mình nghe tin điều đó mình nghe tin và một người bạn mình cũng nghe cái tin đó thế là mình muốn đóng góp mà mình bận quá mình không có vác cuốc ra à, vác xẻng ra đi làm chung với họ được mình mới đóng góp mình đóng góp cách này mình mới sang mình nói với làm bên cạnh là bởi vì tôi đóng góp một bao gạo nhé để cho các anh em ăn trong thời gian mà đắp cái con đường này. Một người đó là nói gì là các bác? Cho người đến nhà tôi chở bao gạo về cho anh em làm đường ăn. Như vậy thì mình cho người ta bao gạo, mình có tốn công không? Đó, mình ngồi nhà chờ người ta tới chở gạo đi. Như vậy cũng là bố thí một bao gạo nhưng mà không tốn công trong đó. Còn một người cũng đóng góp một bao gạo cho các anh em thanh niên làm đường, nhưng mà thì hụt chở cái bao gạo một tạ đó, đẩy xe để cộ qua tới tận cái làng bên kia để vào trong cái nhà bếp. Nó nhờ các bà nấu cơm giúp cho anh em đi làm đường Như vậy cũng cái bố thí cùng một cái giá trị như nhau Nhưng mà gói trong đó cái công nó khác nhau Thì quả báo là sao? Quả báo trở lại là khác nhau hẳn Quả báo trở lại như thế này Kiếp sau á Mình mà muốn kiếm tiền á Mình phải đi rời khỏi nhà mình Phải đi đâu la xa mình làm ăn Thì mới có tiền Còn cái người mà đem gạo đến tận nơi giúp nan đó Thì kiếp sau mình ngồi ở nhà mình á Mối làm ăn tự tới tìm tự nhiên có người tới nó bị ở nhà anh nghe ngon à địa điểm này ngon à bây giờ anh đặt cái đại lý bán phân bón à. tôi chở phân bón anh tôi không lấy tiền anh bán xong anh trả lại tôi thế là mình cứ ngồi nhà thôi tự nhiên người này chở phân bón tới để người khác tới bưng phân bón mua đi mình ngồi nhà mình hưởng lợi, sướng không nên chúng ta thấy phước khác nhau là mình đem cái thứ mà mình cái đồ mình giúp á mình đem tận nơi mình giúp người sau này mình ở chỗ tự nhiên tài lộc nó tới mình hưởng còn mình giúp người ta mà đợi người ta tới mình mới giúp á thì sau này mình phải đi bươn chải mới kiếm sống được và như vậy chúng ta thấy quả báo nó khác nhau. Đó nãy giờ là chúng ta nói là những yếu tố mà làm quả báo tăng 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 lên. Bây giờ chúng ta nói những yếu tố mà làm quả báo giảm giảm đi. Nên làm phúc không phải là được hưởng nguyên như nãy giờ mình nói. Mà có những yếu tố phá mất. phá mất. Ví dụ như là mình gieo một hạt đổ lên. Nhưng mà thay vì mình để cho nó được sương được nắng mình cứ lấy cái tàn mình che. Cái cây lên nó nổi. nhiều khi nó ra được một hạt đổ ra được năm hạt đổ rồi cây chết luôn. Là như vậy là có những yếu tố mà làm cho quả báo nó không sinh ra nhiều nữa, nó giảm bớt. Là đây chúng ta nói thế này, yếu tố gì? Thứ nhất là khoe khoang. Tức là khi mình làm phước mình giúp người mà mình cứ đem mình nói riết ra thì cái phước mình hết lần lần có khi hết luôn mất luôn không có. Giống như chưa từng bố thí. À, ví dụ như là cái người hàng xóm bên cạnh mình. À, hôm đó cái người chồng đi vắng, cái người vợ ở nhà nhầm vào lúc đau đẻ Thế là cả gia đình mình kêu cả vợ, cả con mình cái đưa người đó đi đẻ dùm à, Đi đẻ xong xuôi hết Bệnh viện mình lo lắng chăm sóc rồi Mình trở về nhà, trở về nhà rồi mình cho vợ mình qua lại chăm sóc Thì tới ngày cái người chồng họ về họ biết cái chuyện đó Thì họ mới qua cảm ơn ha Qua cảm ơn thì đứa bé được sinh ra lớn lên dần dần Thì cái chuyện mà mình giúp cho đứa bé được đẻ ra lắm Mình cứ kể cho tới khi mà nó lớn lên nó có cháu ngoại rồi mình vẫn kể Mình đi mình khoe hết cả làng cái thằng đó mà bữa đó mà không có tôi đỡ đẻ nó giờ này nó đâu có mà nó làm ăn mà nó có con có cháu là nhờ bữa đó mà không có tôi là nó chết rồi không? nghĩa là mình cứ khoe hết đầu làng cuối xóm mình khoe nghĩa là cái là ông kia ông càng lớn lên chừng nào thì cũng càng mắc cỡ chừng đấy mới đầu là cái ơn phải không mấy đầu là cái ơn rõ ràng đó. giống như mình là một người cha mẹ thứ hai nhưng mà cái đi khoe riết khoe riết rồi cái nó lớn nó chịu không nổi nữa lớn lúc đó mình đã già rồi thì nó lớn lên bắt đầu nó có con có cháu nó dựng vợ cả chồng rồi lúc đó mình đầu tóc mình đã bạc râu đã bạc rồi nhưng mà nó gặp mình đốn trốn đó Để gặp mình là mình nhắc ô oh, mày trời ơi kỳ đó tao lỡ đẻ mày ra nghĩa là nó trốn mình mất tiêu nghĩa là ơn đâu không thấy bắt đầu thành ghét nên chúng ta thấy làm phước mà khoe khoang ba hết phước thì cũng vậy bây giờ mình hôm nay ví dụ húy kỵ chùa đồng đắc á cái mình mình đem tới chùa là một cái bao đồ rau quả rồi qua gạo mình cúng chùa thì như vậy được phước bởi vì thập phương bá tính tới ăn mà nên mình cúng như vậy phụ cái chùa để mà đãi thập phương bá tính là tốt lắm nhưng mà bắt đầu về mình nói mình ngồi mình kể suốt một năm kể từ cái dỗ này cho tới cái dỗ sang năm có nghĩa là gặp ai mình cũng nói à, ngày dỗ năm ngoái là tôi cúng một bao rau quả với bao gạo để chùa phụ nấu ăn mọi người đó nha rồi hai ba bữa mình gặp mình khác anh có đi chùa không Mấy chùa động đất không có ồ năm ngoái dỗ chùa tôi cũng cúng bao gạo bao rau quả mình nói cho đủ một năm luôn rồi qua năm sau cúng nữa thì trong một năm mình nói bạn hết cái phước rồi. không quả báo không xảy ra nữa rồi lúc đó chừng 10 năm sau lúc đó mình gặp cảnh khó khăn bỗng nhiên mình thiếu gạo ăn mình ngồi mình chống cầm nó sau kỳ ta năm nào tôi cũng đang bao gạo tôi cúng chùa bố thí cho thập phương bá tính mà sau lúc này tôi lại thiếu gạo ăn mình đâu có biết rằng bị mình cúng nhiều mình khoe mình cúng nhiều mình khoe bá hết nước giống như chưa từng cho một hạt gạo nào nên không hề có phước luôn đó nên vì vậy là khi mà chúng ta làm phúc nhớ kính cái miệng dùng không được nói với là dấu kín luôn không cho ai biết càng tốt thì người đó được cái phước rất là bền không sức không mẻ gì hết à như vậy, Chứ còn nói ra nhiều là hết như vậy. Rồi một cái yếu tố nữa làm cái phước mình giảm nữa là tiếc của cho rồi mà tiếc. ở đây có ai cho rồi mà tiếc không? Có không? Có. Không? cho rồi mà tiếc làm cái phước mình nó giảm. Trong kinh Phật có một cái câu chuyện rất là hay là có một cái ông nhà giàu giàu kinh khiếp lắm mà ông sống sống thê thảm sống sống còn hơn cả người nghèo khổ nữa. ăn thì bằng cái chén bể. Mà cơm mới nấu ra thì tiếc không dám ăn Đợi nó thiêu thiêu rồi mới Thôi lật đật ăn chứ sợ bỏ Thế à, là thịt cá đem về nấu Nấu thấy nó trời thấy nó tốt quá uổng không dám ăn Để tới chừng nó gần thiêu mới Lật đật lấy ra ăn Còn áo mà tốt đem về đó Mua đem về rồi cái Mặt sợ nó cũ không dám mặt Tới chừng chuột cắn rồi lật đật đem ra vá mà mặt là cái người đó Giàu mà sống như người nghèo Tới khi chết thì không có con Thì tài sản bị ông vua Ông đem ông xung công hết Đem vào công quỷ hết thì ông vua đó sau khi ông xung công hết tài sản rồi ông đến hỏi Phật, ông hỏi Bạch Thế Tôn là tại sao cái nhân quả gì mà cái người đó giàu như thế mà sống còn hơn cả người nghèo nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng trong bao nhiêu kiếp trước đó, thì cái chuyện nó xảy ra thế này là cái người đàn ông này lúc đó có một vị thánh đi ngang nhà mỗi ngày đi khách thực ôm bình bát đi khách thực. Vì thời đó những vị tu hành họ hay đi khách thực chứ không như thời nay là Phật tử biết mà đem tới cúng mà phải đi vào làng ôm bình bát vậy tới giờ ăn cái ai bỏ ai cho gì cho vào trong bình bát thì họ không mới ăn thì cái ông này ông ngồi trong nhà cái ông thấy có một vị sa môn đi ngang mà không ngờ cái vị tu sĩ đó là một vị thánh đã đắc đạo cho nên cúng như người đó phước rất là lớn thì ông mới sai cái người nhà ông nói ờ à, đem cái sữa ngon này đem ra cúng cái người nhà mới mang cái bát sữa ra cúng giường cái vị thánh đó rồi vậy thôi sau khi mà cúng xong rồi ông ngồi trong bụng tiếc ông nói tiếc quá, bát sữa ngon ghèm đi cho ông thầy tu đó uống ghê À, nhưng qua ngày hôm sau gặp cái ông lại cúng nữa ông này ờ hôm nay có cái bánh này có bánh cốm mà. bánh cốm đinh bình ngon mà. đem cho thì khi mà đem cho xong cái vị thánh nó bưng cái bánh cốm đi rồi ông ngồi nhà tiếp bánh cốm ngon ghê mình chưa ăn chó tiêu nghĩa là cho mà tiếp cho mà tiếp thì đến cái kiếp mà đức phật có mặt đó, thì ông cũng có mặt bỗng giàu cực kỳ luôn nghĩa là khi mà khám phá ra cái nhà còn lúc bỗng chết rồi đó vô mà dở cái kho mở cái cửa ra là vàng trong nó đổ ra nó đổ cái vàng ở trong Từng đồng tiền vàng như vậy nó tự trong bởi vì cái cửa nó chận thôi Tới khi mở cậy ra được rồi Nó đổ xoa ra một cái đầy hết trơn luôn Mà sống như người nghèo Nguyên nhân là bởi vì ổng hay cúng cho cái vị thánh nó Cúng đều đặn mỗi ngày Cúng xong thì tiếc Chính vì cái tiếc đó mà ổng không nhắm hưởng Nên chúng ta mà ai mà trong nhà mình có vàng nhiều Mà sống tằn tiện quá coi chừng kiếp xưa Mình bố thí mà tiếc đấy nha Rồi một cái nguyên nhân nữa Mà làm cho mình tổn phước nữa nè Làm phước mà lại ít phước nữa một cái nguyên nhân nữa mà mình làm phước mà mình bị không được hưởng phước nhiều là mình kiêu mạng, mình tự cao. Ví dụ như là cái người bên cạnh mình, cái lúc đó họ khó khăn, họ bị mất việc làm. Đó là do cái sở họ bị sao không biết họ bị mất việc làm, thì những ngày đó họ khó khăn. Vì họ khó khăn người mình thì mình lại có dư, thế là cái tuần nào mình cũng mang sang 50 lít gạo mình cho. Thì mình nuôi người ta suốt mấy năm như vậy đó, cho tới khi người đó có việc làm rồi cái thôi mình mới không cho nữa tức là mỗi tuần mình cho 50 lít gạo cho nuôi cả nhà đó cho tới mấy năm thì phước lớn không lớn chứ đâu có nhỏ không giúp ai mà giúp kiên trì như vậy là cũng tốt bụng lắm không phải đơn giản nhưng mà khi mình giúp người ta như vậy đó thì trong cái lòng mình mình tự cao mình coi thường người ta khinh người ta mình đối xử người ta như con cháu trong nhà nghĩa là mỗi khi mà mình có việc gì cái mình kêu ê tư tư mày qua bảo à. ồ cái cầu tiêu của tao nó nay nó sao đâu mày qua mày vét nhìn tao tức là Tuy giúp người ta Nhưng mà trong lòng coi thương người ta Thì nên sau này cái phước cũng bị suy giảm Là thay vì cái phước đó đáng lẽ Là mình được giàu sang Nhưng mà không ngờ chỉ kha khá thôi Chứ không được giàu Là bởi vì mình cho người ta tiền Mà coi người ta thấp kém quá Nên phước bị tổn giảm Nên vì vậy khi mà chúng ta biết đạo Chúng ta giúp ai Chúng ta vừa giúp vừa thương vừa tôn trọng Để cho cái người mà được mình giúp Người ta còn có cái thể diện Còn có cái danh dự chứ không phải mình cho người ta 100 trăm mà người ta nhục nhã là không được nên vì vậy mà đôi khi nhiều khi gặp một đứa bé vậy lúc mình đang có mấy cái bánh một đứa bé hàng xóm chạy ngang mình thương con cháu mà mình thương trẻ em mà Mắt lại nó lại con lại để ông cho ông cho nhưng mà không phải là mình cầm mình thấy Mình ném một cái như là ném đồ ăn cho chó không có kêu lại tới nơi vuốt đầu xoa rồi cầm bánh đưa vào nó mở gói giùm nó cho con ăn Tức là mình cho một đứa bé thôi, bố thí một đứa bé thôi. Mà với cả cái thương yêu và trân trọng. Thì như vậy, phước một mà tăng lên một trăm lần. Chính cái lòng tôn trọng những người mà mình giúp. Thì phước tăng lên cả trăm lần. Còn mà, ê, mày lại đây có bánh à? Cầm bánh quăng, chéo nhỏ chụp. Không biết chụp được không? Thì cho mà coi thường. Thì mình cho ra cái bánh thì sau này mình sẽ lại được chừng hai ba cái bánh thôi. Tức là cái phước nó ít lại. Nó không có nhiều. Đó là tại sao lý do tại sao chúng ta cúng chùa mà mình có phước. Là bởi vì có ai vừa cúng chùa mà dám khinh quý thầy quý cô không? Không thấy không? Hầu hết tất cả khi chúng ta Chúng ta mang vật thực đến cúng chùa Chúng ta mang phong bì tiền đến cúng chùa Mình đều có cái kính trọng Chính vì cái kính trọng đó mà Một đồng cúng chùa nó thành triệu đồng là vậy Bởi vì có cái kính trọng nằm trong đó Mà còn tại sao mình bố thí Giúp cho người khác mà không phước nhiều Bởi vì mình hay bị cái coi thường Mình cho ai là thường là mình coi thường người đó Chỉ trừ cái người mà chức lớn Mình tặng quà mình nể mà tặng quà thôi, đó khác. Chứ còn cái người nghèo mình cho ai, mình hay coi thường. Và vì vậy mà mình ít phước. Còn bây giờ mình hiểu lý nhân quả rồi, vẫn có phước như thường. Ví dụ đó là một cái người nghèo bên cạnh mình. Ở gần mình biết cách mình năm ba căn nhà. Hôm nay cái mình nấu được món ăn ngon. Hôm nay bỗng nhiên cái mình nấu được món bún gì đó, ngon. Cái mình phải sai con mình là mang cái... Trong nam kêu cà men, không biết mình này kêu gì. Cái làn không? Cặp lòng à mình mới sai con mình là cầm cái cặp lòng bỏ bún vào trong á mang sang và dặn con mình rõ ràng con sang con khoanh tay nha con cúi đầu con nói hôm nay là bố nhà con nấu được món bún không biết mà bắt có bún gì đâu bún mọc rồi này mà nhà mình nấu được món bún mọc ngon nha mang là biếu bác ăn lấy thảo con để cặp lòng lên con chào hỏi từng người lễ phép cúi đầu thì con mới được về à thế mình dạy cho con mình như vậy tức là mặc dù nhà mình là nhà gạch nhà đầu nhà kia nhà lá nhưng mà con mình mang cặp lòng Tặng ăn lý thảo buổi trưa Mà với tất cả sự lễ độ của nó Là chính vì mình tôn trọng Nên mình bắt con mình tôn trọng Thì sau này cái phước cực kỳ lớn Mình phước lớn mà con mình phước cũng lớn Bởi vì mình cho ai mà cho với cả cái tấm lòng trân trọng Phước rất là lớn Cái đấy gần giống như cúng chùa luôn vậy. Đó, đó là những yếu tố Mà làm cho phước tăng lên hay là phước suy si giảm Nên chúng ta đã bàn với nhau như vậy Mà khi phước có rồi Thì phước nó tạo ra cái điều gì cho chúng ta Mai sau thì thứ nhất là phước tạo ra cơ hội may mắn Những người mà hay gặp may là do có phước Chứ không có khi không Ví dụ như mình đang ngồi ở nhà Là không biết làm gì để làm ăn Thì tự nhiên có cái người quen Bỗng nhiên xa họ tới Họ thấy vậy, họ thấy mình là như anh em bạn ngày xưa Nói ồ sao lúc này anh không việc gì làm Thôi lại đây làm với tôi Tôi giúp anh, tôi dựng cho anh, tôi bỏ vốn cho anh Là anh mở cái cơ sở này là Tôi giúp anh kinh nghiệm thợ thiền Khi nào đứng vững rồi tôi rút lui Thì tôi có công việc của tôi đó Tự nhiên có người giúp đỡ mình như vậy là phải hiểu do Phước, chứ không phải do mình ăn hay nói giỏi gì hết. Ví dụ hoặc là mình vô tình mình đi chơi thôi, mình đang khó công ăn việc làm như thế, mình vô tình mình đi chùa đi chơi, bỗng nhiên có vô tình gặp được công ăn việc làm. Đó, chính cái vô tình đó, bất ngờ ngẫu nhiên do Phước điều khiển chi phối, vân vân như vậy. Thì là Có nhiều cái may xảy ra trong cuộc đời mình là do Phước, Phước tạo ra điều may mắn, chứ cái điều may không phải là ngẫu nhiên nó tới chúng ta nhớ như vậy phước tạo ra sự khôn ngoan à, Trên đời này đó có người khôn người ngu người khi gặp một công việc á mình giỏi sắp xếp tính toán cái mình làm thành công à, mình khéo léo chăm chút là mình kỹ lưỡng mình thành công cho nên cái người mà kỹ lưỡng là cũng là người có phước đấy còn cái người hời hợt á là không tính không toán không chu đáo là người ít phước nha bởi vì không khôn phước tạo ra sự khôn ngoan và sự khôn ngoan tạo ra sự kỹ lưỡng Kỹ lưỡng, chu đáo, nhìn xa trong rộng Phán đoán, xét đâu đúng đó Là người có phước, nhớ như vậy Phước tạo ra sự khôn ngoan Cái người mà khờ khờ là người không có phước Nhớ như vậy Thông minh cả cái người học giỏi cũng là do phước Phước cũng tạo ra nghị lực nha. Yeah. Phước cũng tạo ra nghị lực Nghĩa là cái người mà Kiên tâm trì trí Gặp khó khăn không bỏ cuộc à, Gặp người ta Chống đối thị phi Không chán nản là lúc nào cũng chuyên cần, cũng phấn đấu, cũng bước tới là phải biết người đó có phước. Còn cái người mà ví dụ người ta vừa chê vài câu là bỏ cuộc, tức bỏ cuộc liền, người đó ít phước. Ví dụ mình bây giờ mình đang mở một cái trang trại, mình trồng cái loại cây đặc biệt, rồi có người lại nói mày tham lam quá, sống mày đủ ăn rồi còn bị đặt đầu tư thêm. Nghe người ta khích câu thôi, thằng đó nói tức giận không thèm làm. Tức là người ta nói sơn câu mình bỏ cuộc, tức là mình ít phước. Còn cái người mà ví dụ người ta nói xấu Trở ngại là muốn mở trang trại gặp bao nhiêu Cái khó khăn mà vẫn kiên trì vượt qua rồi thành công luôn Phải biết rằng là người có phước Cho nên phước cũng tạo ra nghị lực à, Còn cái người không có kiên nhẫn, không có nghị lực Thì nghĩa là người không có phước Bây giờ chúng ta hỏi nhau vài câu Nói tại sao mình thấy có những người hiền lành Mà khốn khổ, còn mấy người hung dữ Sao giàu sang, có không? Có phải không? Thì chúng ta trả lời thế này Hiền lành có nhiều loại hiền lành Chứ đừng thấy ai hiền là tốt Có người hiền mà thụ động Thờ ơ, không hại ai Mà cũng chẳng bao giờ giúp ai Thì cái người đó nghèo là đúng đó. Hiền ví dụ nó chửi ta có mặt cũng chả thèm trả lời Không giận, người đó đúng là hiền Nhưng mà thấy người bên nhà Người ta nằm dãy đành đạch, sắp sửa chết Mà cũng đứng dòm, không giúp Thì cái người đó đúng là là Hiền như vậy thì người đó khốn đúng là phải Cho nên hiền nhưng mà phải tốt Phải giúp người Cho nên nó tại sao người đó hiền mà khổ Bởi vì hiền cái kiểu đó đó thì mà thấy người ta khổ không giúp mà thờ ơ thụ động quá thì hiền khổ là phải như vậy. Một trường hợp hiền mà thụ động thì người đó đúng hiền phải nghèo. Còn mà cái người hiền lành mà gặp người ta hoạn nạn làm ngơ thì cái này quả báo còn khủng khiếp hơn nữa. Ví dụ thế này, à, ví dụ mình à, đi qua con sông thì người này rất là hiền lành ai nói gì cũng cười chả bao giờ giận ai. Bỗng nhiên có thằng bé rất xong nó la cứu, cái mình đứng đó nhìn. Đứng nhìn, mình nhìn chung quanh không thấy cứu rồi mình cũng không làm gì hết Đứng hết, không, không la, ú đứng không la Rồi bé tựa đến chết luôn Thì sao Cái người đó hiền nhưng mà kiếp sau á Có mắt mà như mù Có miệng mà câm không nói được luôn Bởi vì thấy mà không làm gì để giúp Có miệng mà không biết la để người khác tới cứu nó gặp người ta trong cơn nguy hiểm khốn khổ Mà không giúp không gì hết Hiền cái kiểu đó là kiếp sau khốn đốn vô cùng luôn Mặc dù hiền nhưng mà cực kỳ khốn khổ nên Đừng tưởng hiền là tốt nha Hiền mà hiền kiểu đó là thôi đừng hiền Rồi có một người vậy Hiền, ví dụ kiếp trước người đó có tu Nhưng mà kiếp trước nữa nó có tạo nghiệp Ví dụ thế này, ví dụ có một tay đó Trước đây là ăn cướp Cái đoạn đầu đời còn khỏe mạnh Hai ba mươi tuổi là gia nhập một cái đám cướp Chuyên môn kỳ cửa dí dao người ta Lấy đồ người ta đi, giao nghiệp nhiều vô cùng cho đến năm ba mươi năm tuổi Giác ngộ, hiểu được đạo sám hối quăng gươm Là vào chùa tu hành vào chùa tu hành rồi là tự đầy đọa mình Làm những công việc nặng nhất Là đi bữa củi nấu cơm Bưng từng thao đất lại Đắp những cái lỗ hỏng trên đường à Tức là chiều cực đầy đọa Thì qua kiếp sau cái người đó trở lại là một người hiền lành Phải không? Bởi vì nhờ cái đoạn đầu từ 35 tuổi cho tới 60 tuổi Biết tu trong chùa Cho nên trở lại mang cái chủng tử đó Trở thành con người hiền lành Nhưng mà gặp người ta làm sao? Người ta ăn hiếp, người ta đánh, người ta đập Để trả lại cái quả báo một đoạn đầu đời đã, đã làm cướp đó, như vậy Đây là trường hợp hiền Mà bởi vì hiền đoạn sau Nhưng mà trước đó có một giai đoạn giữ Nên bây giờ tuy hiền Cũng phải trả quả báo cái đã Rồi sau đó cái phút nó mới đến sau đó. Nên nói là Tại sao người đó hiền mà khổ Bởi vì ba trường hợp thấy không Trường hợp vì hiền mà thờ ơ thụ động quá Vì hiền mà Thấy người ta hoàn nạn không giúp Trường hợp thứ ba là hiền Nhưng mà trước đó có một giai đoạn đã giữ Còn một trường hợp hiền mà trả quả báo thê thảm đó là vì cái hiền của mình mà người khác bị tổn hại Ví dụ như Thánh Găng Đi Hôm trước vậy có một lần có một người Phật tử hỏi hỏi chúng tôi Nói thưa thầy con của con nó hỏi câu này Hỏi trong đọc Phật nói nhân gì quả nấy Tại sao Thánh Găng Đi của Ấn Độ là người chủ trương bất bạo động Dành độc lập cho Ấn Độ bằng cách là bất bạo động Ai đánh mình mình chịu chứ không đánh lại Để mà dành độc lập cho Ấn Độ tại sao cuối cùng là bị bắn chết như vậy bất bạo động nhưng bị quả báo bị trả lại cái kết quả là bị bạo lực giết chết nhân quả chỗ nào và đúng là câu này khó trả lời thì chúng tôi mới trả lời thế này chính cái bất bạo động của thánh ngăn đi đã làm hại rất nhiều người ấn độ là chủ trương của ngài như thế này có một lần đó anh họ cấm người dân ấn độ làm muối họ chỉ để anh độc quyền làm muối và đem vào bán bán với giá cao thánh ngăn đi mới kêu là người dân ấn độ đi xuống bãi biển làm muối tự làm muối thì lính anh nó đứng chặn không cho đi xuống mà ai đi xuống là cầm cây nó đánh liền mà những cái người ấn độ nghe lời thánh Ngăn đi là không phản ứng nha bất bạo động nó cầm cây nó đập đầu cái bóp ngã gục xuống nó liền rồi người sau bước tới cái không chống trả người sau không thèm chống trả người sau bước tới nó cầm cây nó đập cái bóp rớt xuống nữa và cứ như vậy nó đánh một lát cho nó sợ người ta nằm gục nhiều quá nó sợ nó không dám đánh nữa thì những người sau từ đó bắt đầu mới xuống biển lấy nước biển về làm mũi thì như vậy chính cái chủ trương bất bạo động của thánh nhân đi làm cho biết bao nhiêu người ấn độ bị dân người anh đánh đập phải không, không tự vệ như vậy cái bất bạo động của Thánh ngăn đi đã làm cho người Ấn Độ bị hành hạ, bị giết hại rất nhiều. Nên Thánh cũng phải chịu trạng quả báo, cuối cùng Thánh bị bắn chết. Cho nên nhân quả công bằng, chỉ vì chúng ta nhìn không ra hết thôi, chứ nhân quả luôn luôn công bằng. Chúng ta phải tin điều đó. Còn tại sao cái người hung dữ mà giàu sang? Tại sao? Là bởi vì thấy người này dữ, nhưng mà trước kia cái dữ có cái nhiệt tình ở trong á Nghĩa là thấy trong làng, trong xóm mà ai khổ gì là cái người đó là người đâu đi đầu, gom người này ít cây tre người kia, ít cái biên gạch để lại xây cái nhà nhìn cho người đó. Mặc dù ổng giữ, giữ nhưng mà nhiệt tình cho nên bây giờ ông, cái giữ cũng còn nhưng ổng cũng phải giàu cái đã. Và chừng nào mà ổng trả quả báo giữ không tính sao. Nó ngược lại mấy người cái hiền mà ổng làm gì hết, còn người này giữ mà chuyên môn làm, chuyện gì cũng xía vô giúp người ta hết. À, nhiều khi nói trên đầu trên cổ người ta nhưng mà có cái nhiệt tình cho nên giữ mà giàu hoặc là có người giữ nhưng mà lại có máu hiệp sĩ cái tay đó bậm trợn râu riềng lum ấy. nhưng mà ở trong làng trong xóm ấy, là bị ai bị ăn hiếp là tay đó cầm cây ra trước bảo vệ dân làng trước hay là nghe nói có trộm cướp mà xâm nhập hay là ở đâu mà tới phá làng phá xóm là cái tay đó là cầm cây ra chặn đầu ngõ trước bảo vệ làng xóm trước thì cái người vậy hiền hay giữ giữ nhưng mà có có công phải không chính vì giữ mà có công nó bảo vệ làng xóm mà yên tâm làm ăn nên sau này người đó giữ mà giàu rõ ràng như vậy nên chúng ta thấy người công an cũng vậy đó. nếu cái người công an chân chính đó, có ai công an mà hiền không cũng ít đó. công an thường ông nào mặc cũng ngậu dữ đó. nhưng mà lại có công là bảo vệ bình yên cho dân cho nên thường làm người công an chân chính rồi cuối đời cũng giàu không phải do hối lộ nha cũng giàu kiếp sau cũng giàu giữ mà giàu lý do là vậy không? còn cái người giữ đó, là do kiếp trước đó, giúp người mà kiêu ngạo giúp người mà khinh thường người ta thì kiếp sau này đó đầu tiên cũng giàu nhưng sau đó sẽ nghèo bởi vì cái kiêu mạng giúp người ta mà coi thường người ta thì sau này quả báo nó tới mình sẽ giàu giàu nhưng mà giữ rồi cuối cùng sau đó là nghèo vì trong cái vài điểm nhân quả nữa chúng ta gần hết giờ chúng ta nói vài điểm chút xíu đây là những nhân quả chúng ta coi thường điều gì thì cái điều đó sẽ hết ví dụ như mình có bạn bè nhưng mình khinh thường bạn bè thì sau này mình sẽ cô độc không ai tới làm bạn mình nữa mình không ưa trẻ em thì sau này không có con nhớ như vậy có một lần có người phụ nữ tới hỏi thưa thầy con lấy chồng nhiều năm không có con thì con phải làm sao tôi mới trả lời hãy nghe ông bà mình nói câu này yêu trẻ trẻ đến nhà kính già già để tuổi là nếu chừng nào mà cô thương yêu được trẻ em không phải con mình mình cũng thương thì tự nhiên sẽ sinh ra có con liền Con nói con ít thương trẻ em lắm nhiều khi cả cháu con vậy con bồng bồng chút con thả con không thương nói vậy là sai lầm bây giờ muốn có con phải làm cái việc phúc lớn cho các con cháu khắp nơi, tức là trong làng trong xóm mình đó, trong nhà nào mà có trẻ em á, mình đến mình tặng bộ quần áo hết, mình tặng cho nó một lon sữa hết, tức là mình bày tỏ lòng thương trẻ em mình đối với rất nhiều trẻ em thì sẽ có con, hãy tin điều đó đi, đó là nhân quả. mà chỉ vì mình không thương trẻ thì trẻ không đến nhà, không ai đầu thai của nhà mình làm con hết, nhớ như vậy. hoặc là mình không kính trọng người lớn tuổi mình dễ chết sớm. à, nên gặp người lớn tuổi mình phải kính trọng, phải ưu ái, phải chiêu Hãy nhớ như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì cái người lớn tuổi là họ đã sống vào một đời thăng trầm cực khổ rồi. Và bây giờ đến lúc cái tuổi đó là tuổi được hưởng, được yên vui. Cho nên tất cả chúng ta, ai cũng phải có bổn phận thương yêu người lớn tuổi. Đó là đạo nghĩa của cuộc sống của người Việt Nam và của Đạo Phật. Luôn luôn như vậy. thì Chúng ta ra đường mà hãy gặp người già dù khi người già đó khó tánh hay cằn nhằn. Luôn luôn chúng ta cứ phải chiều cứ phải ngoan cứ phải vân giả, nhớ dùm điều đó. Luôn luôn phải thương yêu Vì người già có khi đổi tính Có khi cục tính đi Nhưng mà chúng ta Vì chúng ta Thương yêu người già Chúng ta yêu cái đạo nghĩa Việt Nam Chúng ta vẫn phải chiều hết Dù ông bà mình có khó Vẫn chiều vẫn lo Nhớ như vậy Cái người con mà bất hiếu với cha mẹ Thì kiếp sau là sao Nếu người con mà đối xử với cha mẹ tàn tệ Thì sao Kiếp sau không cha không mẹ Nghĩa là Nghĩa là Mồ côi Nhớ như vậy Nên có người mồ côi vì nguyên nhân là đời trước bất hiếu với cha mẹ. Đó, nhớ điều đó như vậy. Rồi cái người mà không thương yêu loài người, thì kiếp sau làm gì? Người sống với con người như thế này mà không thương yêu loài người, không thương yêu con người, thì kiếp sau làm gì? Thì không được sống với con người nữa. Tức là sống với ai? Sống với thú, đúng. Người mà không biết thương yêu con người, kiếp sau đọa làm xuất sinh. Nhớ như vậy. Cho nên chúng ta có mặt với nhau trên đời này, hãy thương yêu nhau. Hãy thương yêu con người, thì kiếp sau mới được làm người. Nhớ như vậy. Người mà hay chặt phá rừng, không yêu quý sự sống, thì kiếp sau làm sao? Kiếp sau không có sự sống, nghĩa là sao? Nghĩa là khi chết rồi vất vưởng làm ma, là ma đói, không được đầu thai nữa. Nếu như vậy. Còn người yêu quý rừng, yêu quý từng cái cây xanh, yêu quý từng cái mầm xanh, bảo vệ rừng, thì người đó chết rất dễ được đầu thai lại vào cái nơi sung sướng bây giờ chúng ta nói về tiền bạc cái người mà có tiền mà phung phí thì sau này không có tiền nữa ví dụ như mà tiền đó đáng lẽ nhiều người sống được mình đem mình nhậu một trận nhậu mà vài, vài triệu đồng hoặc là đem đánh một cờ bạc mất hết mấy chục triệu hay là biếu tặng xả láng cho đối tượng sai lầm có những ông giàu quá không biết làm gì cứ là mời một cô gái đẹp lại ngồi ăn chung bằng ăn rồi tiệc rút cho một triệu đồng liền thì cái cho không đúng đối tượng thì người như vậy sau này không có tiền mà làm sao không có tiền bởi vì vô ông tù ở rồi không có tiền nữa cho nên phung phí là không có tiền Thứ hai nữa là hà tiện Mà không bố thí rồi cũng không có tiền luôn Ví dụ trong nhà mình đó Mình giấu trong nhà mình được trăm triệu Thấy người nghèo không chịu giúp Thì sau này trăm triệu đó mất luôn Bởi vì người mà hà tiện Cũng sẽ mất hết tiền Người phung phí sẽ mất hết tiền Người hà tiện cũng sẽ mất hết tiền Chỉ có cái người nào mà sử dụng chính xác Vừa tiết kiệm Mà vừa độ lượng Tiêu dùng cho mình hợp lý Giúp ai đáng giúp thì giúp Thì người đó tiền bạc từ từ tăng trưởng hoài Nghĩa là từ từ bắt đầu có ít Mai mốt có nhiều dần dần Mới đầu có 10 triệu bỏ một tú trong tủ Mà đụng chuyện xài xài mất 2-3 triệu Xài mất 5-7 triệu nhưng mai mốt phục hồi lại 20 triệu Mà trong 20 triệu đó mình xài rất đúng Xài đâu đúng đó chính xác Vừa tiết kiệm mà giúp người cần giúp người Nó hao mất Mai mốt là tăng vọt lên 50 triệu Nghĩa là đồng tiền mà xài chính xác Thì càng ngày càng nở ra còn mà xài sai, sai lầm một là phung phí hai là hạ tiện từ từ đồng tiền nó mất à bây giờ chúng ta nói qua cái nhân quả về sắc đẹp cái sắc đẹp là điều rất quan trọng cái mặt đẹp là điều rất cần thiết trong cuộc sống này cũng là một điều hãnh diện là cái phúc của mình nhưng mà cái tâm ở trong là cái nhân mà cái tướng bên ngoài là cái quả tâm đẹp thì mặt sẽ sẽ đẹp chúng ta nhớ nhân quả như vậy chúng ta hãy soi gương và nhìn gương mặt mình để biết cái tâm của mình Nếu ngày đó mình soi gương mà thấy mặt mình đẹp Biết rằng thời gian qua cái tâm mình đẹp Còn nếu mà mình soi gương Mà thấy cái mặt mình như thị nở Thì biết cái tâm mình là Là thị xẹp Tâm rất là hẹp hòi Nên vì vậy muốn có nhan sắc đẹp Thì hãy tu dưỡng nội tâm cho đẹp Đừng có tốn tiền Đi sửa sắc đẹp Để tiền đó làm việc nghĩa mặt sẽ đẹp Đẹp một cách bền bỉ luôn Chúng ta muốn đẹp mà chỉ lo chăm sóc bên ngoài thì sau này mình sẽ tàn tạ nhiều hơn. Cho nên là cứ một lần mà chúng ta khởi một cái tâm thương người là mỗi lần mặt đẹp lên một chút. Mỗi lần mà chúng ta giận hờn một con người, mặt mình xấu đi một chút. Đó cứ như vậy đó mà biết điều chỉnh sắc đẹp nha. Mỗi một lần chúng ta lấy Phật, mặt mình sẽ đẹp đi một chút. Mỗi một lần chúng ta khinh thường một con người, mặt mình xấu đi một chút. À. Mỗi một lần Chúng ta kiêu ngạo cho mình là hơn Mặt mình xấu đi một chút Cứ mỗi một lần chúng ta hạ mình khiêm tốn Tôn trọng người khác Mặt mình đẹp lên một chút Đó đó là những phương pháp mà thẩm mỹ tuyệt vời nhất À Cho nên là không có cái phương pháp thẩm mỹ nào đẹp bằng cái phương pháp là Thương người nè Tôn trọng con người nè Lễ Phật nè Giúp người Đó là cái thẩm mỹ tuyệt vời nhất Chứ không có bác sĩ thẩm mỹ nào bằng cái phương pháp đó hết à, Như vậy nha bây giờ thì đã hết rồi thì chúng ta nói thêm chút xíu ý nữa thôi là có những khi chúng ta không có công ăn việc làm thì theo nhân quả như vậy chúng ta cứ kiếm việc thiện mà làm là mình cứ đi làm việc thiện mai mốt tự nhiên mình không bị thất nghiệp ừ, như vậy còn khi có việc làm rồi mà mình làm thờ ơ lười biếng thì sau này sẽ mất việc khi làm việc phải biết tận tụy ngoài cái công việc làm ăn hàng ngày còn phải biết làm việc thiện thêm thì cuộc đời mình cứ hanh thông lên dần dần hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về ý nghĩa khổ vui và một số cái quy tắc của nhân quả để từ nay chúng ta biết Muốn cuộc đời về nơi mà mình muốn ha, mình muốn mình đẹp thì hãy thương người hiền lành. Muốn mình giàu, sử dụng tiền bạc cho chính xác. Muốn quả báo tăng lên nhiều lần thì hãy bố thí giúp người với tất cả tấm lòng. Đó, chúng ta sẽ lèo lái dẫn cuộc đời mình đi về nơi mình mong muốn mà chẳng những là một mình mình, mình sẽ đem cái đạo lý nhân quả này, đem cái niềm kính tin Phật pháp này truyền cho nhiều người khác nữa, trước hết là giúp cho con cháu mình, gia đình mình rồi làng xóm, láng giềng, bạn bè bà con mình. Ai cũng tin được nhân quả Ai cũng tin được Phật Pháp Cuộc đời này sẽ trở thành thiên đường tốt đẹp Và trước khi dứt lời Chúng tôi kính chúc cho quý thầy cô Quý Phật tử vậy Là sức khỏe thì được khang kiện ha Cuộc sống được nhiều may mắn phát đạt Đạo tông thăng tiến Làm được nhiều việc phúc Và cuối cùng là tất cả mọi người cùng Chung tay góp sức với nhau Để xây dựng được một xã hội Ấm êm hạnh phúc Một nền đạo Pháp hưng long phát triển Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Nhi Phật